0: Es gibt die tolle Theorie, dass eine Frau durch verschiedene Haarfarben, durch Frisur und neue Klamotten dem Mann in dieser Zeit so viele verschiedene Frauen wie möglich vorspielt, damit der nicht das Bedürfnis hat, woanders hinzugehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist Adrienne Collessar und heute, ich bin unglaublich glücklich, werde ich alle sexuellen Fragen, die wir jemals hatten, beantworten lassen. Ich habe es geschafft. Ich habe Nele Seert zu einer Podcast-Folge überzeugen können, nicht überreden müssen, überzeugen können. Und Nele ist Psychologin und Sexualtherapeutin und wird uns heute all die Dinge beantworten, die wir vielleicht nicht im Podcast mit Lexi Rox, der grandiosen Pornodarstellerin, klären konnten. So, Nele, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Sag du mir oder sag du uns, wer du bist, stell dich gern vor, Du hast alle Zeit der Welt. Ha. Ähm, ich bin Nele. Ich bin, ähm, ich lebe in Hamburg. Ich habe hier in Hamburg
0: auch meine Praxis und mache da Sexual- und Paartherapie schwerpunktmäßig. Hm. Und ähm, ich finde Beziehung insgesamt super spannend. Ich finde es super, super spannend, ähm, wie wir gerade lernen, mehr über unsere Bedürfnisse zu sprechen, dass wir so ein ja. bisschen diese, diese Norm verlieren, dass es immer monogam sein muss, dass man immer heiraten und Kinder kriegen muss und dass sich das alles so. Das finde ich mega spannend, total das finde ich richtig gut. Finde ich auch richtig, ja. richtig toll. Also, es ma das macht so ein bisschen Angst, weil es so viele Möglichkeiten gibt, natürlich. Aber mhm. ähm, ich finde gerade das irgendwie ganz spannend. Ich habe das immer wieder natürlich auch in der Praxis mit monogam oder offen und so. Ne? Das ist ja ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, ich finde es ganz spannend, das nicht als grundsätzliche Entscheidung zu nehmen, wie beispielsweise mhm. Homosexualität, sondern das, ist, das darf auch mal eine Phase sein. Also man kann ja auch mal eine Phase haben oder man hat vielleicht den richtigen Partner gefunden, wo man sich so verstanden und respektiert fühlt in seinen Grenzen, dass man eben auch sagt, Mensch, da können wir mal gucken, ob das was für uns ist oder nicht. Also das, das, das darf sich auch immer entwickeln und verändern. Und das ist, das braucht immer Zeit und Energie. Und deshalb finde ich eigentlich Corona gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, weil ja. wir so eine persönliche Weiterbildung machen können müssen. Wir merken irgendwie, was uns stresst. Wir, wir kriegen mit, dass sich alles verändert und wie wir damit umgehen. Und das kann ganz doll nervenaufreibend sein,
1: aber auch eine unendliche Chance. Also... Oh Mann, du beantwortest eigentlich jetzt alle, alle meine Fragen schon jetzt hier direkt. Äh. Direkt am Anfang. Nele, ich freue mich wirklich. Und, und, und insgeheim ist es auch eine Therapie für mich. Also Leute, <lacht> eigentlich... eigentlich. Naja, naja ich würde sagen, ich steige jetzt einfach mal ein. Du hast ja eigentlich schon ein bisschen was erzählt, aber... Ja, ich, ich fange mal so klassisch an, wie man das so aufbauen sollte. So Nele, jetzt haben wir ja gerade hier Corona, du hast es ja schon angesprochen, ist eigentlich eine Riesenchance, wie du sagst. Suchen Paare aktuell verstärkt Hilfe in Sachen Paartherapie? Also ich finde, das, das ist mal eine, eine
0: häufige Frage, die an mich gestellt wird. Ne? Wie verändert sich das für die Paare? Grundsätzlich ist es immer so, dass ähm, Verhalten intensiviert wird. Also ähm, mhm. die Probleme, die vorher da waren, werden deutlich sichtbarer, weil man enger zusammen ähm, ist. Aber wir haben so unterschiedliche Konstellationen. Also wir haben, also ich habe Paare bei mir, die kommen jetzt nicht mehr, weil die endlich Zeit miteinander verbringen
1: und denen geht es wieder gut. Ja. So. Und es gibt aber aber gibt es nicht die, die ganzen Trennungspaare jetzt? Ich habe so das Gefühl, gerade hier geht so einiges schief in den Haushalten der Leute. Ja, also das man langweilt sich, man zickt sich an. Ja, Man muss äh, eben was Neues konstruieren. Ne? Und das
0: ist wirklich eine Herausforderung. Also ich... Ich finde es eben, ähm, gerade in dieser Fremdbestimmtheit, dass man eben Dinge nicht darf, ist ja immer die Frage, was darf ich eigentlich noch? Also solange ich immer da hingucke, was nicht möglich ist, also wenn ich sage, Mensch, ich kann jetzt nicht irgendwie äh, ins Restaurant gehen, ich kann jetzt nicht in eine Bar gehen, ich kann jetzt nicht flirten mit meinem Partner und also, die Paarebene zelebrieren, dann muss man das eben anders ähm, hinbekommen. Ne? Und das, da lohnt sich der Blick auf, was kann ich eigentlich bestimmen und nicht,
1: was was geht nicht mehr. Und deshalb hat Aber sich darauf kommen die Paare nicht. Darauf kommt man jetzt nicht wirklich, oder? Also deshalb sucht man dann wiederum deine Hilfe, oder? Damit du die Augen ein bisschen öffnest, oder? Naja, beispielsweise, so, also ich
0: bin ja so ein Prozesshelfer eigentlich. oder, <lacht> oder so. Ich, also das, das, Die Arbeit haben ja immer die Leute, die bei mir vor mir auf dem Sofa sitzen. Ich kann ja immer nur sagen, mhm. guck mal da, guck mal da, vielleicht ist das für dich spannend. Ich sage auch immer am Anfang, ich bin kein Hellseher, ich bin ja nur Psychologe. Und die kennen sich mhm. ja viel besser, als ich sie kenne. Und da muss man immer gucken, weil jeder Mensch wirklich individuell ist. Und es gibt auch nur individuelle Lösungen. Ähm, dass derjenige für sich rausfindet, wie fühlt sich was für mich an und habe ich den Mut, diesen Weg zu gehen? Und bei Paaren mhm. eben auch, wie, wie wie klappt ein Kompromiss, wenn zwei Menschen unterschied was Unterschiedliches wollen? Und da gibt es ja so den, mhm. den schönen Satz, ein Kompromiss ist, wenn es beiden scheiße geht, weil, weil keiner sozusagen ja. zu seinem Recht kommt. Und das kann man so ein bisschen mehr aufweichen, weil das ist so, wir, wir, wir machen ständig Kompromisse und gucken, irgendwas ist an wichtig. Und man mhm. kann ja immer sagen, so hey, ich möchte das und der andere möchte das. Und dann kann man so merken, oh, guck mal, das ist für den echt emotional wichtig und dann kann man ein bisschen zurückstecken und sagen, hey, wenn dem was so wichtig ist, mir ist das nicht ganz so wichtig oder eben man, man kriegt dann eben raus, hey, wir kommen überhaupt nicht mehr äh, zurecht und wissen gar ja. nicht, wie wir da eine Lösung finden können und da kann so eine dritte Person durchaus sinnvoll sein, die Sprache übersetzt.
1: So, als Mediator. Ja, das ist Kann schon das durchaus so, so dass das
0: dann so ein Paar vor mir sitzt und dann, dann wird dann gekämpft und es werden eben Vorwürfe gemacht und dann, ähm, dann versuche ich mich. Aber ist das so? Geht das so los, dass dann erstmal mal, so, mal so, mal so. so richtig
1: also, bei dir richtig gezeigt wird, so das kotzt mich jetzt so richtig an? Weil, weil ich ich kenne das auch so, also es ist jetzt nicht meine mhm. Erfahrung, aber Freundinnen haben mir erzählt, man hat sich ja dann manchmal aber auch gar nichts zu sagen. Also im, in dem Sinne so. Man, man spricht nicht über das, was man eigentlich will. Man hat sich irgendwie schon völlig weit entfernt. Und, und wie ist denn das dann bei dir? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann die Männer sagen, oh geil, jetzt bin ich hier bei, bei der Nele, jetzt will die mir hier irgendwas erzählen, wie ich hier meine Sexualität nee, aufbringen also lassen kann. Das ist ja, Hä? man will ja auch einen guten Eindruck machen. Also
0: ne, man will ja nicht gleich sozusagen ah, okay. die Tür ins Haus fahren. Also das ist schon eine große Überwindung, zu so einem Therapeuten zu gehen. Das ist ja ganz
1: Wer ruft immer an? Völlig unterschiedlich. also ich habe
0: Ja, völlig unterschiedlich. Ich würde sagen, die Frau. Mh, nee. Es ist auch ganz ja. häufig, dass beide das machen, also dass, dass beide das gemeinsam entscheiden. Was, was ich okay. äh, ganz, äh, ich bin eigentlich faul, deshalb habe ich so ein, so einen Online-Terminkalender und es hat sich herausgestellt, mhm. dass der sehr sinnvoll ist, weil ja. ich, also ich habe wenig Lust hin und her zu schreiben, ganz häufig mit wann hat wer Zeit, das ist recht aufwendig. Mhm. Ähm, und wenn wenn jemand online gleich nach einem Termin gucken kann und den buchen kann, da kann, dann hat er durchaus das Gefühl, hey… Ich habe mich sofort drum gekümmert. Und witzigerweise kommen die meisten Erstgespräche von Paaren sonntagsabends oder sonntagnachts. So. Weil die haben am Wochenende dann schon irgendwie miteinander gesprochen, haben gesagt, pass mal auf, nicht so geht das nicht, lass uns mal gucken. Und dann, dann gehen die eben online und sehen, da ist ein Termin. Und das kann sehr befreiend sein, zu sagen, hey, wir haben uns drum hm. so gekümmert, dann haben wir einen Termin, wir können das Thema jetzt erstmal loslassen. Also, das, das, Krass, das, kann auch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das kann auch, auch, auch Sinn machen. Aber es gibt dann wirklich ganz verschiedene Konstellationen. Aber erstmal finde ich das ganz, Toll, wenn sich zwei Menschen trauen, diesen Weg zu gehen, weil es ist ja wirklich das Intimste und Persönlichste, was man hat, was man eben auch teilt mhm. ne? und auch Ängste und da guckt man vielleicht irgendwo hin, was einem unangenehm ist oder
1: wovor man Angst hat und das, das braucht schon Mut. Mhm. Ja, würde ich würde, würde jetzt auch so sagen. Also, ich, hätte jetzt, bin, ich, also ich finde es echt spannend, dass da wirklich so dass sich so die Waage hält, dass das irgendwie, ich hätte es echt gedacht, so Männer, die sträuben sich dagegen es und fühlen sich dann irgendwie so ange, ja, es ange, die, ange, angenervt. Es
0: gibt auch die Konstellation, dass der eine Partner mitkommt, ne? So, dass, dass der eine will und der andere kommt eben mit. So. Wobei ah, auch das, okay. finde ich, eine großartige Leistung ist, weil wenn der keinen Bock hat und trotzdem mitkommt, ist das auch schon eine große Liebeserklärung, finde ich. Ähm, hm, schon. Und das ist wirklich, nee, im Endeffekt, das ist es wirklich ähm, unterschiedlich, wie die das handhaben. Äh, und es ist immer, jeder, jeder Fall ist immer wirklich anders und das ist auch das Spannende. Also ich finde es wirklich total interessant und ich bin sehr, sehr dankbar ähm, in der heutigen Welt. Ich ziehe den Hut für jeden, der in meine Praxis reinkommt, weil der sagt, hey, ich habe ein Problem, wo ich denke, geil, ja, haben wir nämlich alle. Hm. Das ist so. Gut. Und das ist also es, diese Optimierung. Ist ja wie, ne? wie so dieses irgendwie ist immer alles super und das funktioniert nicht. Ich mag das einfach auch. Das ist, da kommen wir jetzt wieder so ein bisschen vom Anfang. Ich mag das, wenn, wenn die Leute mehr zeigen, hey, ich habe damit Schwierigkeiten, ich struggle damit, ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, wenn die Leute echt sind, wenn die auch ihre Emotionen zeigen. Ich habe ja immer noch so ein Spleen, dass ich denke, das wäre so toll, wenn irgendjemand, wenn es natürlich wäre, dass jemand vor dem Keksregal im Supermarkt steht und einfach weint, sich einen Keks, ähm, eine Kekspackung rausholt. Weil das kann ja sein, dass der Vater gerade irgendwie gestorben ist und der Vater hat immer diese Packung Kekse mitgebracht und dann darf das traurig ja. sein und man darf diese Gefühle zeigen und das darf normal sein und man muss da nicht komisch angeguckt werden, also ich würde mich ganz doll freuen, wenn, wenn Emotionen und, und auch vermeintliche Schwäche, die gar keine Schwäche ist, wenn das mehr mhm. Raum kriegen würde.
1: Ja, aber das wird ja wirklich tatsächlich als Schwäche ausgelegt. So ein Mann darf nicht weinen es und wenn man in der, in der Öffentlichkeit ja. weint man nicht, genau. Und es irritiert natürlich ja.
0: erstmal, ne? oder jemand, der irgendwie lachend irgendwie über die Straße geht, weil er sich gerade freut, wo ich denke, ja cool. Also das, da, da gab es ja mal. Und andere denken, der hat einen anderen Klatsch. Ja, und über manche, das also,
1: hier so, allerliebst.
0: Da gab es ja mal so eine Untersuchung ja. in, in der U-Bahn, dass das Problem gar nicht ist, dass andere Leute äh, telefonieren. Das Problem ist, ich weiß nicht, was der andere auf der anderen Seite antwortet. Deshalb stört das. So. Also okay. wir wollen immer so ein vollständiges Bild haben. Und ich glaube, das lohnt sich, wenn wir so ein bisschen mehr unsere ähm, Bedürfnisse, und das, da sind wir gerade in der Phase, dass wir so ein bisschen mehr erzählen, hey, worum geht's eigentlich? Und da sind wir direkt auch wieder beim Thema Sexualität, mhm. ne? Zu sagen, hey, was gefällt mir eigentlich?
1: Was will ich eigentlich und, und wie kann ich sowas kommunizieren? Genau. Ich steige, ich mache jetzt mal direkt weiter. Also für, für mich ist es halt so, also vielleicht auch ich, Frauen haben Probleme mit dem sich fallen lassen. Das ist ja immer dieses, dieser Begriff. Lass dich doch endlich mal fallen und vertraust du mir nicht. Was, was heißt denn sich fallen lassen können in deinen Augen? Was, was muss denn da die Grundvoraussetzung sein? Also, dass dieses
0: Also sich also, also häufig ist ja, dass man sich nicht fallen lassen kann, weil man ähm, weil der Kopf voll ist, weil einfach, ne, man ganz viele viel an, an Dinge denkt, zu sagen, das muss noch erledigt werden, das muss noch erledigt werden. Ähm, ja. Ich finde, fallen lassen heißt dem Körper die Regie übergeben. Also, dass man zulässt, dass mhm. der Körper spürt und dass die, die, die Berührung und alles was so passiert auf der sinnlichen Ebene, dass das eben auch das Gehirn fluten kann und wenn das, das, das Gehirn aber ganz viel nachdenkt, dann stoppt das häufig Passiert das nicht, ich, genau.
1: genau. Genau. Ist ja auch so, ich, meine Tage sind auch meistens sehr 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 voll. Ich bin den ganzen Tag hier irgendwie vor Bildschirm A B C oder D. Und dann habe ich da echt, das fällt mir richtig schwer, ich komme ganz, 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 ganz schlecht in Stimmung, wenn der Tag voll ist und wenn ich weiß, ich muss für morgen noch was organisieren. Und ich habe dann immer so das Gefühl, Männern fällt das leichter, das haben Frauen dieses Problem. Also das
0: fällt mir wirklich. Ich finde hm. es ganz wichtig zu sagen, aus welchem Grund hat man denn Sex? Also es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mit meinem Partner Sexualität haben und mit meiner Partnerin Sexualität haben, weil ich dem mich dem nahe fühlen möchte. Also ja. weil ich ein emotionales Nähebedürfnis und ein Intimitätsbedürfnis habe. Es kann aber auch sein, dass ich sage, Mensch, das ist für mich eine rein körperliche Geschichte, weil ich jetzt gerade irgendwie einfach mhm. so eine Erregung spüre. Ähm, und, und da möchte ich gerne ähm, deshalb Sexualität haben. Das kann auch sein, dass ich sage, ich möchte mich sicher fühlen und andocken und wissen, hey, ist alles in Ordnung mhm. zwischen uns. Es gibt die Möglichkeit, andocken. <lacht> ja, es gibt die Möglichkeit okay. Druck abzubauen. Also ne, man schläft besser ein, weil man, man masturbiert ja auch ja. durchaus aus den banalsten Gründen. Ne? So. Mhm. Ähm, und
1: aber, aber würdest du sagen, dass Frauen äh, weniger dann so Druck aufbauen, äh, aufbauen, abbauen auf diese Art und Weise? Ich habe irgendwie immer das Gefühl, das sind Männer. Ich muss Druck abbauen. Also ich habe das sowohl hier in der Praxis auch, dass ne, wenn der Mann
0: nach Hause kommt, der möchte Druck abbauen, dass die Frau sagt, du, pass mal auf, das Angebot nehme ich nicht an, weil ich, ich würde schon ganz gerne, dass das mit mir was zu tun hat und nicht, dass du mich nutzt, mhm. um deinen Druck irgendwie also, abzubauen. Mhm. Lern mal was anderes damit. Und dann, wenn du Bock auf mich hast, kannst du gerne zu mir kommen. So. Ja. Ich finde es generell gar nicht so sinnvoll, zwischen Männern und Frauen zu unterscheiden. Das ist ja auch jetzt aktuell ja. die, die Zeit, dass es, man merkt, es gibt noch viel mehr, weil wir dadurch auch mhm. den Leuten nicht gerecht werden, die sich irgendwo dazwischen empfinden. Ähm, ja. Und auch die Studien zeigen, dass es gar nicht so plakativ unterteilt werden kann in männlich, weiblich. Mhm. Also ich habe durchaus in der Praxis auch Männer, die sagen: Mensch, ich habe jetzt irgendwie seit acht Jahren keinen Sex mehr und würde ganz gerne eine Beziehung haben, weil ich verbinde Sexualität mit Emotionen und mir bringt einfach kein Monatstend mhm. nichts, was man ja offiziell eher als weiblich Eigenschaft ähm, ja genau, würde. ja stimmt. Aber also ich mach, ich finde, es macht Sinn, gar nicht zu unterscheiden zwischen männlich und weiblich, sondern worauf habe ich Bock? Zu. Okay. Und äh, Druckabbau kann, kann alles sein. Da gab es ja auch eine Studie, dass die die ähm, man hat immer ja gedacht ne, die weibliche Erregung braucht länger und dann ne, ist das so eine Plateau. Das ist ja meine nächste Frage.
1: Ich habe so das Gefühl, die Frauen brauchen einfach länger, um dann überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Und bei Männern schnips zack. Ja, Lex, Lexi hier würde sagen einfach an den Schwanz fassen und da geht er ab. Ja, ja das bei also, Frauen, da braucht keiner mal kurz das hier hat, hier Es gab aber jetzt auch mal eine Untersuchung,
0: wo die gezeigt hat, Frauen können genauso schnell zum Orgasmus kommen wie Männer, wenn man eben die richtigen Knöpfe drückt. Und da sind wir
1: genau bei wenn man den Womanizer hat.
0: Wenn Beispiel, man den Weise richtig, genau. Also, <lacht>
1: ja, ja, genau. Das ist
0: auch immer wieder Thema in der Praxis bei mir. Äh, sozusagen, da, ja, oder? Ja.
1: Das, das Ding? Ja.
0: Also das ist ja wirklich, Also wenn man die richtigen Knöpfe drückt, und da sind wir gerade bei Sexualität und bei Bedürfnissen. Was mhm. gefällt mir eigentlich? Also was bringt mein Körper zum Erklingen, wenn wir sagen, der Körper ist ein Resonanzkörper oder ein Instrument? Dann ist die Frage, mhm. wie spielt man gut auf meinem Körper? Und das weiß man als Frau gar oft nicht, habe ich das Gefühl? Oder Wie findet ich? man
1: das raus? Wie findet man das jetzt als Frau mhm. raus, die, die jetzt einfach sagt mit über 30, ich weiß eigentlich gar nicht, was mir richtig gefällt? Ich kann. Also, ich habe, also, ich erfahre, dass. Ich frage so. für eine Freundin ja, natürlich. Natürlich, ne? natürlich. Eine Freundin, eine Freundin von mhm. einer
0: Freundin und deren Schwester. Ganz mhm. weit weg. Genau. Ähm, also, ich. Wenn wir mal das so, so von, von das ist ein bisschen plakativer machen, ne? dann hat ja der Mann das äußere mhm. Geschlechtsteil. Das ist ja etwas, was man recht früh ja. sieht. Also Männer und Frauen stimulieren sich durchaus, ne? auch Frauen, mit, mit, die drücken mit der Hand dagegen und merken, Mensch, das ist spannend. Oder beim Fahrradfahren, ne? wenn ich so der Sattel zu hoch eingestellt ist von der vom älteren Geschwisterteil, dann merkt man auch, <lacht> hey, Juhu! da so Druck finde ich gut, da unten so, und ähm, die, wir haben so eine grundsätzliche Voraussetzung bei Männern und Frauen. Also da unterscheide ich doch wieder ein bisschen, weil wir haben bei Männern mhm. dieses äußere Geschlechtsteil, das heißt, wir ja. haben unendlichen Druck, dass, weil jeder zugucken kann, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Also die, sozusagen, wir die haben diesen, mhm. diesen unendlichen Leistungsdruck, der wirklich ganz beschissen ist. Und ähm, Frauen haben aber auch ein ganz, enorm, ein ganz enormes Problem, weil die durch das innere Geschlechtsorgan ähm, die sind verdammt dafür zu spüren, ob sie erregt sind oder nicht. Und mhm. ähm, erfahrungsgemäß ist das so, dass Frauen eben Sexualität leben können, ohne erregt zu sein. Und das ist ein ganz großes Problem. Ja. Also das ist so ganz simpel, aber so ein riesengroßes Problem, weil ich kann als Frau, ich habe sowieso eine generelle Feuchtigkeit ähm, in meiner Scheide und ich kann... Ich kann Sex haben, auch wenn ich keine Lust habe, weil es gibt ja auch Gleitgel, das, da mache ich mich funktional. Ja, richtig. Und deshalb ist es gar nicht nötig, leider Gottes, dass sich eine Frau mit sich auseinandersetzt und sich überlegt, was macht mir eigentlich Freude. Und mhm. ich erlebe das oft, dass, dass Frauen aus dem, was denen angeboten wird von der Sexualität mit dem Partner oder der Partnerin oder den Partnerinnen, ähm, dass diese Sexualität, die suchen sich das raus, was am meisten Spaß macht. Also von dem habe ich das, das hat mir gefallen, von dem habe ich das, das mhm. hat mir gefallen. Und dass die gar nicht so selber auf die Suche gehen, wonach ist denn mir eigentlich? Und das hat auch mit dieser mit der, mit der Pornoindustrie zu tun und mit, die, mit der Digitalisierung natürlich, dass man so ja. ein Bild davon hat, es ist sehr mechanisch, es ist so und so muss das sein. Also in Porno ist es ja selten die Erregungsphase mit drin. Also wie komme nee. ich eigentlich? Es wird mal
1: ganz kurz geblasen und dort gelernt ja, und dann ja, geht's genau. schon zur Sache. Das rein raus, rein raus und je härter, desto Richtig. besser. So ist so die Vorstellung von jungen Männern wahrscheinlich, wie Sex funktioniert. Naja, nee, mit so also in der
0: Frühzeit funktioniert es immer häufig auch so, aber irgendwann eben nicht mehr. Ne? Und das ist ähm, also mhm. da gehe ich ja direkt. Ich stimuliere und dann muss die Erregung ja. hinterherkommen. Weil ich ja direkt, wenn ich einen Blowjob mache beispielsweise, dann, dann oder ich fasse einer Frau mit der Hand zwischen die Beine, dann ist der Körper noch gar ja. nicht bereit. Und das ist ein Kaltstart. Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass, dass Paare mhm. wenig Sex miteinander haben, je unerotischer der Anfang gewesen ist. Weil das viele Paare sagen, also wenn wir es dann machen, ist es ja auch schön. Und viele Paare kommen dann auch und sie sagen, Mensch, ist alles in Ordnung. Aber dieser Anfang mhm. ist das Entscheidende, was eben häufig nicht thematisiert wird. Wie komme ich, wie, wie komm, wodurch habe ich eigentlich das Bedürfnis? Weil ich finde, so normalerweise bist du erst erregt, dann stimulierst du mhm. und dann kommt passiert oft, also ne, in der heterosexuellen ähm, ähm, Sache oder auch bei Homosexuellen ist eine Penetration dann durchaus wichtig. Muss gar nicht zum Sex dazugehören, aber ist sozusagen die klassische Reihenfolge. so Und ähm, okay. ein, also das Wichtige ist, dass du diese Erregungsphase hast und dann in die Stimulation kommst. Weil wenn du erst stimulierst, dann muss ja die Erregung noch schnell hinterherkommen. Und das haben wir häufig, dass der eine Partner über den Tag schon denkt, ah, heute Abend, das wäre immer wieder ganz toll. <lacht> so. dann, dann hat er ja schon ein Vorspiel im Kopf und ja, ja. ist ja schon innerlich bereit und dann geht er nach Hause und geht beispielsweise zu seiner Frau, die aber überhaupt noch nicht drüber nachgedacht hat, dann ist er schon on und sie ist noch off und dann macht mhm. er in seinem Rahmen, fängt er mit der Stimulation an, weil es in seinem System völlig richtig ist und sie denkt, puh, warte mal, ich konzentriere mich, warte schnell, Fantasie, welchen Film habe ich noch nicht geguckt? Ja, warte mal, ich bin mit dabei. Mhm. No, no. So. Und ich finde, dieser, dieser Anfang ist so elementar. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass auch eine Frau sich traut, beispielsweise, wenn der Mann eine gute Erektion hat, dass die Frau sagt, hey, stopp, halt mal kurz, ich bewege mal mein mhm. Becken und ich gucke mal, wie es mir Bock macht und ich gucke mal und manche Sachen fühlen sich erst nach ein paar Minuten gut an und dass man sich so ausprobiert und das ist eine Verletzlichkeit und eine Zartheit, mhm. da, das muss man sich trauen, ne? dass man nicht funktioniert und nicht performt und so, sondern dass man sagt, hey, ich probiere mich mal aus, hast du Bock dabei zu sein? So, ich möchte mich mhm. gerne an dir ausprobieren, welche Bewegung tut mir gut, Probier mal hier, probier mal da. Und dann kann das auch wirklich spannend werden, dass man sich so ein bisschen entdeckt, wenn man Bock drauf hat. Und das ist auch so, wenn man sich nicht fallen lässt, ist ja auch die Frage, ist das so ein Sex, wo ich mir alle zehn Finger nachlecke? Also das ist mhm. ja ähnlich, wie wenn wir beim Burnout sind, ne? Männer, mhm. Menschen, die ganz, ganz viel arbeiten, ähm, die sagen dann mal irgendwie, die arbeiten sagen, so 90 Stunden die Woche und also ja, ja. im Privatleben irgendwie pjo, hat keine Zeit dafür. Dann kannst du ja nicht sagen, ey, arbeite mal weniger. Weil, wenn die dann weniger arbeiten, dann gehen die vielleicht auf 60 Stunden oder 40 Stunden runter. Ähm, aber mhm. dann sind die zu Hause und dann arbeiten die zu Hause weiter. Du musst ja in dem Fall dein Privatleben so spannend machen, dass dir die Arbeit egal wird. Also, du musst das, was klein ist, vergrößern damit das okay. andere sich reduziert. Und deshalb ist auch, wenn der Kopf ganz viel am Arbeiten ist, ist beispielsweise eine Möglichkeit zu sagen, wie muss der Sex sein, dass ich alles
1: stehen und liegen lasse und sage, oh ja, da habe ich... Gebraucht. Aber das ist doch krasser, krasser äh, krasser Druck irgendwie, finde ich, oder? Den man sich dann quasi irgendwie machen muss, wenn man sich jetzt diese Gedanken machen muss, oh Gott, wie kriege ich das so hin, dass der so geil ist, <lacht> dieser Sex, dass der, der ja so das alles stehen und liegen lässt, das baut schon wieder so Druck auf, wo ich mir dann so denke... Mm. Nee, also Man kann ja auch, mitmachen mm. geht auch immer.
0: Aber, ja. aber mitmachen macht häufig keine Freude, wenn, weil die Lust dann irgendwie weg ist und das ist so eine Sache, dass, das kann sich lohnen zu überlegen, hey, mhm. also das ist, das ist meistens gar nicht viel, also das ist nicht, ich brauche da jetzt nicht fünf Postboten irgendwie und drei blonde Schweden mhm. oder was auch immer so, also ja. das, was mich wirklich erregt oder was, was wirklich so eine Spannung aufbaut, das kann auch einfach ein längerer Blick sein. Das kann auch eine Frage sein, zu sagen, sag mal, hey, wie, wie, wie geht's denn dir? Das kann eine Aufmerksamkeit sein. Das kann ja, ja. Also das Begehren ist oft das Wichtigste. Ich rede sehr, sehr viel mit, mit meinen Klienten über, ich möchte mich begehrt
1: fühlen. Und das ist ein guter Punkt. Und das war in meiner, also ich hatte ja auch eine zehnjährige Beziehung und die war dann halt irgendwann erschöpft. Ich hatte mich dann auch in jemanden verliebt. Und... Ähm, hatte auch mit demjenigen Sex und irgendwie hatte ich mich von meinem damaligen Freund halt wirklich nicht mehr begehrt gefühlt. Wir haben irgendwie nur noch gearbeitet, gearbeitet, so aneinander vorbeigelebt. Also wir hatten ein super Leben, alles toll, aber das hat mhm. mir echt gefehlt, Begehren. Und jetzt ist es halt so, ich habe jetzt Rick seit einem Jahr und das, dieses Begehren ist halt immer da. Also er gibt mir immer das, immer das Gefühl, ich bin die heißeste, tollste, schönste Frau. Mein Problem ist jetzt aber, ich kann das gar nicht für mich so einordnen. Ich schätze das gar nicht so, obwohl mir das eigentlich gefehlt hat, aber ich denke dann manchmal, will der mich eigentlich verarschen? Also ich komme dann auch wieder nicht aus mir raus. Wie, wie, wie ist das? Also wie, wie, wie verhält sich sowas? Weißt du, ich meine? Es ist ja so dieses sich begehrt fühlen, ja. Aber irgendwie gibt es ja auch ganz viele Menschen, die das gar nicht so richtig ein, also eben einordnen können. Weißt du, wie ich meine? Ja, die, es, es gibt ja unterschiedliche
0: Begehrmöglichkeiten. Ne? Also so einmal sozusagen, dass, der, mhm. dass mein Partner Bock oder meine Partnerin Bock auf mich hat. Ähm, und ich merke, ich spüre seine Lust. Also, man kann sich ja auch sehr gut über die Lust des Partners oder der Partnerin auch erregen. Also, wenn ich, mhm. wenn ich merke, dass, dass da eine Sexualität ist und ein Verlangen da ist, dann kann ich auch mitgehen. Mit ist immer da. So, da kann ich auch mitgehen. Aber es ist eben nochmal was anderes, wirklich das eigene Verlangen und das eigene Begehren zu haben. Und das muss nicht immer übereinstimmen mit dem Begehren des Partners. Also, wir sind schon unterschiedliche Wesen. Ich finde, eine Sexualität mhm. ist immer etwas Drittes aus Zweien. Also ne, deine Sexualität mit deinem zehnjährigen Partner war garantiert anders als äh, jetzt mit dem seit genau. einem Jahr. Weil das das ja ist ja jeder, immer, jeder, jeder Mensch ist ja anders. So. Und genau. du bringst natürlich deine Sexualität mit ein, der andere aber auch, und dadurch entwickelt sich immer irgendwas Neues. Das ist eigentlich wie ein Kind. Jedes Kind mhm. ist immer anders, was man bekommt, weil immer die Mischung yeah. der Gene immer unterschiedlich ist und yeah. das Erziehungsverhalten natürlich. Aber ähm, das ist eben auch so eine Sache, dass jede Sexualität neu ist. Und das muss eben auch ausprobiert werden, um zu gucken, hey, worauf habe ich Bock? Und wir, wir unterlegen ja auch Schwankungen. Wir haben mal nicht nur zyklusbedingt, sondern wir haben ja auch verschiedene Phasen, wo wir mehr darauf Lust haben, mehr darauf Lust. Dann haben wir vielleicht, fühlen wir uns da in unserem Körper nicht so wohl. Dann möchten wir da vielleicht irgendwie
1: doch ein bisschen gedämpfteres Licht. Also es verändert sich ja alles. Und das, ist, das braucht auch Aufmerksamkeit. Und das ist auch okay so. Man ja. muss ja auch nicht immer alles im Scheinwerfer legen, zu den Bedingungen, sondern es ist auch okay, wenn es schwankt. Wenn das heute mal so ist, morgen mal so. Und Wichtig ist, ja, ich finde, dass das die größten Schwierigkeiten, die wir
0: haben, liegen daran, dass wir an etwas festhalten wollen, was aber eigentlich dynamisch ist. Also Beziehungen ändern sich. Man muss damit gehen, es geht gar nicht anders. Wenn man versucht, etwas ja. festzuhalten, funktioniert das nicht. Also wenn man da beispielsweise Verlustängste hat und sagt, boah, da verändert sich was und jetzt kriege ich irgendwie Angst, weil das war doch mhm. vorher gut und nachher ist das nicht gut, was da nachher kommt. Ähm, das kann mit ein großer Faktor sein, warum man an Dingen festhält. Und wir haben ja immer eine Ambivalenz. Also das ist immer alles, es gibt immer was Gutes und immer was Schlechtes. Mhm. Und wenn ich aber versuche, immer nur das Gute festzuhalten, dann dann kriege ich Schwierigkeiten irgendwann. Und wenn ich immer nur auf das, an das Schlechte gucke, mhm. auch. Also das verändert sich eben alles und auch mein Körper verändert sich und auch meine Sexualität und das, worauf ich Bock habe, verändert sich. Und das ist eben so ein Prozess, ähm, man, also man, man muss gar nicht, ne? aber das lohnt sich so zu gucken mit, wonach ist mir. Und man darf sich nicht wundern, also das gibt so einen schönen Spruch, je funktionaler mhm. der Sex, desto eher wirst du mit Lustlosigkeit bestraft. Also je mehr du Sex machst, um ein schönes Orgasmusgefühl zu haben, um besser einschlafen zu können, je mehr du an mhm. mitmachst mit dem Anderen, ähm, desto eher wirst du lustlos, weil der Körper ist immer weg- oder prozessorientiert. Dem, dem Körper das interessiert gar nicht das Ergebnis, sondern das, das wie komme ich denn dahin, ist viel interessanter. Der Körper möchte ja feuern, die ganzen Rezeptoren wollen ja ne, berührt werden, angefasst mhm. werden. Und das ist, das ist so ein, wie so ein Blumenstrauß oder wie so ein kleines Feuerwerk im Gehirn. Je mehr ich ähm, den Körper auch mit, mitnehme und den auch mit berühre, ähm, Desto, desto schöner wird das. Und da hat natürlich auch der Kopf, um den Kreis wieder zu schließen, ähm, dieses Kopfkino, wenn man sich ständig Sorgen macht, dann das Gehirn kann immer nur eine Sache. Also diese Multitasking-Sache mhm. finde ich ganz schwierig, weil du kannst, Multitasking bedeutet ja, dass du zwei Sachen parallel machen kannst. Und du kannst mhm. aber nicht, genau. Du kannst aber nicht chinesisch lernen und Wurzel ziehen gleichzeitig. Also du kannst nur Sachen <lacht> ja. parallel machen, wenn mindestens eine davon automatisiert ist. Also wenn du so gewohnt bist, mhm. was wir Auto fahren, ne? Wir lernen Autofahren. Ja, out, genau. Dabei können wir äh, essen. Inzwischen <lacht> können wir alles Mögliche da leider machen, ja. aber am ja. Anfang ist es oft so, wenn du einen Führerschein gemacht hast und ein Freund setzt sich daneben und dann ja. kommt eine knifflige Situation, sagst du, nicht mit mir reden, ich muss mich äh, äh, auf den Verkehr konzentrieren. Genau, so. stimmt. Das stimmt. heißt, das Gehirn kann, wenn du, wenn es etwas Neues lernen muss, dann braucht es auch
1: die volle Aufmerksamkeit. Und wenn du dein also kann man das nicht machen, wenn der Kopf voll ist mit allen möglichen Problemen, Sorgen, Ängsten? Nee, also du kannst, erstmal kannst nee. du deinen Kopf nicht ausschalten, weil dein Herz und dein Kopf ist immer aktiv. Also den Kopf weil das ist jetzt so ein Problem von vielen Frauen. Ja. Die können ihren Kopf nicht so einfach ausschalten. Niemand Also das Kopf ja. Aber ich habe das Gefühl, bei Männern ist es easier. Weil die sagen halt okay Druckabbau und dann ist okay. Ja, aber Männer nicht das alle das muss, Männer machen das, das. Ich finde so Frau.
0: Also das ist das ist, das ist ja. wirklich wirklich äh, ganz unterschiedlich und das ist auch ganz ganz spannend für sich das rauszufinden. Mhm. Aber also der Kopf ist erstmal immer aktiv. Also wenn ich versuche meinen Kopf auszuschalten, bin ich scheide. Das funktioniert nicht. Wenn ich aber weiß, dass Multitasking nicht funktioniert dann ist es doch genau. auch klar, dass ich mich gar nicht, ich kann meinen Körper gar nicht spüren und ich kann die Sexualität gar nicht spüren, wenn ich im Kopf drin bin. Genau. Was ich aber machen kann, ist, dass ich meinem Körper oder meinem Kopf sage, womit es sich beschäftigen soll. Also den Kopf ausschalten funktioniert nicht, aber ich kann ja. sagen, sag mal, wie fühlt denn sich das eigentlich an, gerade das Bettlaken hinten in meinem Rücken und wie fühlt sich das mhm. eigentlich an, seine Hand an meinem Oberschenkel oder wie fühlt sich das okay. an, meine Brust unter dem Hemd, wo jetzt gerade mein BH ausgezogen worden ist. Also ich kann Wahrnehmungsübungen machen, weil mein Gehirn braucht Beschäftigung ah. und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr bin ich auch im Hier und Jetzt. Aber dafür muss natürlich das, was gerade passiert, auch
1: spannend genug mm -hmm. sein, dass ich Bock drauf habe, <lacht> Auch da zu Boah, so das, das ist so hin. krass. Das ist wirklich, ich, ich meine, mein, mein Kopf explodiert ja jetzt schon. Ich, ich habe so wahnsinnig viele Gedanken und das ist, es ist einfach krass. Und was ist, wenn man aber sich gar nicht traut, dem Partner zu sagen, was man möchte, was einem gefällt? Dann haben wir grundsätzlich erstmal ein Problem, oder? Nee, erstmal hast du einen bestimmten guten Grund dafür. Also wir handeln immer
0: aus guten Gründen. Und wenn wir, wenn ich Schwierigkeiten habe, meinem Partner das mhm. zu erzählen, das kann ja sein, dass ich die Erfahrung schon mal gemacht habe, dass irgendwie mein Partner meine Bedürfnisse gar nicht wichtig waren. Das kann sein, dass mhm. ich harmoniesüchtig bin und dass ich dass ich das mhm. Gefühl habe, scheiße, jetzt bringe ich da Unruhe rein. Vielleicht versteht das irgendwie falsch, weil ich für ihn mitdenke mhm. und vielleicht findet er dann nachher oder hat das Gefühl, dass ich unsere Sexualität gar nicht mag. Oder das kann sein, dass, dass ähm, es gibt so zahlreiche Möglichkeiten. Es kann sein, dass ich Mist, wenn ich die sage, was ich möchte. Vielleicht sagt der nachher auch, was er möchte und vielleicht gefällt mir es nachher gar nicht. <lacht> Also, es gibt vielleicht es gibt super viele Gründe, warum das sich lohnt, vorsichtig zu sein, seine Bedürfnisse zu äußern. Okay. Und das hat ja auch wieder mit Sensibilität zu tun und mit Zartheit. Also, mhm. die Sexualität in der Partnerschaft, gerade ne, wenn man zehn Jahre zusammen ist, man teilt Verletzlichkeiten. Also, der Partner, ich gehe ja nicht raus und habe meine High Heels an mit meinem Mini-Rock und bin irgendwie an der Bar und, und bin dann mhm. sozusagen meine Best-of-Version, weil ich meine Haare, meine Zähne geputzt habe, ich habe irgendwie mich frisch rasiert oder was auch immer, da, sondern mhm. ich bin ja im Alltag. Also ich bin auch manchmal stoppelig und ich bin irgendwie auch mal krank und ich habe irgendwie auch mal, tu meine Brüste wie, wenn ich kurz vor meinen Tagen bin. Ja. Ich bin eben normal. Das heißt, das ist eben eine andere Sexualität, wenn ich draußen in der freien Wildbahn jemanden schnappe oder wenn ich eben ja. wirklich zu Hause im Alltag jemanden habe. Und das heißt, man, man teilt wirklich eben auch Verletzlichkeiten und, und Bedürfnisse und diese Zeit halt zuzugeben, bedeutet eben auch, fühle ich mich so sicher in der Beziehung, ähm, dass ich das auch teilen kann, weil ich weiß, der andere geht gut damit um oder überlächelt er das vielleicht. Hm. Und das kann durchaus, ja, das kann auch schwierig sein. Und das, das hat meistens gute Gründe.
1: Gibt es viele Paare, die äh, nicht über ihre Bedürfnisse sprechen? Und weshalb, weshalb die deshalb weshalb die deshalb bei, dir, <lacht> bei dir landen? Also bei mir landen ja die
0: meisten, weil sie unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also du hast... Ähm, ah, okay. Hast ja, da ist es schon ausgesprochen und es ist äh, nicht vereinbar ja, oder im ersten Moment. Ich, was ich auch einen ganz spannenden Aspekt finde, ist, dass ähm, einer, der ja mehr verändern möchte... Ähm, mhm. Der ist ja schneller und der dominiert ja. häufig dadurch, dass der einfach schneller ist oder mehr sagt. Pass mal mhm. auf, das und das will ich und das kann dazu führen, mhm. dass der andere, dass der andere nur noch die Chance hat, mitzugestalten, indem er sich verweigert, ne? zu sagen. Mhm. Weil wenn mein Partner sagt, du, ich habe da und da auf Bock, sag mal ruhig, worauf du Bock hast. Ähm, oh Gott, ja, da müsste ich jetzt erstmal rausfinden, worauf habe ich denn Bock? Puh, nee, äh, lass mal so machen, wie du willst. So. Und okay. das ist dann natürlich auch, also das gibt so es gibt so ganz, ganz viele Sachen, die die dazu führen, dass man, ähm, dass, dass es im Sande verläuft. Ich finde es eigentlich erstaunlich, dass manche Menschen nach so vielen Jahren immer noch Sex haben, muss ich sagen. Also, weil das ist ja so viel störanfällig, dass man eigentlich, ich, ich stehe ja auch so imaginär auf und ziehe meinen Hut, ja. wenn ich ein Paar habe, die seit 16 Jahren zusammen sind und sagen, ja, also wir haben immer noch Sex, wir wollen nur an der Qualität arbeiten, wo ich denke, wow, Hammer. Weil also okay. Sexualität muss ja störanfällig sein, wenn ich wirklich eine Partnerschaft übers Leben haben möchte, dann muss ich über ähm, Schwangerschaft, über vielleicht über einen Dammschnitt, über Wochenbettdepression, ich muss über Krankheit, ich habe irgendwann, ähm, kann ich nicht mehr richtig laufen, ich habe längere Krankheiten, ich begleite meinen Partner eventuell irgendwie bis zu seinem Tod, dann muss ja Sexualität störanfällig sein, damit überhaupt das Prinzip Partnerschaft mhm. funktioniert. Also das ist nicht immer ein schlechtes Zeichen, sondern das ist auch eine Fähigkeit, sich auf Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtiger sind. Und wenn wir gerade in der heutigen Zeit sind, wo Leistung wichtig ist, wo, wo Effizienz und Produktivität und Arbeit ja. und sich darstellen wichtig ist, dann setzen wir den Fokus nicht auf, ey, es geht um Wohlfühlen. Und genau deshalb, und da schließt sich der Kreis wieder, finde ich, ist diese, diese Corona-Krise so unendlich dankbar, weil wir nochmal neu sortieren können und wir merken, hey, ich habe meine Bestätigung immer über die Arbeit bekommen und ich habe ich habe diese, diese Bestätigungsmöglichkeit jetzt nicht mehr. Was kann ich denn alternativ nutzen als Bewertungsmechanismus, dass ich mich wohlfühle, wenn, wenn ich diese Interaktion mit Kollegen nicht mehr habe oder wenn einfach Sachen mhm. weggebrochen sind und dass man sich dann wirklich neu sortiert und sagt, wie viel Raum möchte ich der Sexualität geben oder wie viel Raum möchte ich mir geben, dass es eben nicht, wie du sagst, so ein Leistungsdruck ist und zu sagen, boah, das setzt mich jetzt unter Druck, dann macht das nicht. Also er liegt, also als mhm. allererstes stehe erstmal versucht zu dir zu stehen und das nicht als endgültiges Ergebnis zu sehen, zu sagen, das ist jetzt bei mir immer so, sondern jetzt gerade habe ich nicht so viel Lust,
1: mich mit meiner Sexualität auseinanderzusetzen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber würdest du sagen, Sexualität ist unglaublich wichtig für eine Beziehung, die auf Dauer halten soll? Das ist es nicht eigentlich schon so, dass das, das Allerwichtigste. Ich finde, es gibt erstaunlich viele Beziehungen,
0: die ohne Sex hervorragend funktionieren. Ja, das, ich
1: finde es aber gruselig. Ja, aber Ich find's das irgendwie, also, ist, gruselig ist das falsche Wort, aber ich denke mir so, gehört's nicht das irgendwie. Es gibt so eine Irritation
0: im Kopf, ne? So ein Error, Error tilt, tilt. Ir
1: irgendwie, ah, das ja? kann, das kann nicht sein. Weil, weil, weil Männer suchen sich dann irgendwann andere Frauen, die attraktiver, spannender sind, weil man halt eben selber die ist, die halt eben die stoppligen Beine hat, die halt, mit der man Höhen und Tiefen durchgegangen ist. Aber das ist, andere ist glaub, halt immer magischer. Ich glaube,
0: das ist ein Mythos, den, 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 den wir, ähm, also diese, diese Vorstellung, Männer können immer, Männer wollen immer. Das ist auch etwas, was ja. wir über, über Filme auch uns erzählt bekommen. Also Ziemlich platt, in, jetzt auch, oh ja. Weil ich habe irgendwann mal, ich hm. weiß nicht, da ging es irgendwie, ich weiß nicht mehr, was für eine Serie das war, die, ähm, die ich geguckt habe. Da wurde ein Mann irgendwie äh, ähm, gefesselt. Und irgendwie, weiß ich nicht, sechs Tage irgendwo in einem dunklen Loch gehalten und verhört. Und dann kam hm. irgendeine hübsche Frau rein, und dann hat er, ist er sofort geil geworden, und der, der, der Ständer genau. war da. Er hat sie hochgenommen <lacht> und ist, ohne mit der Hand zu helfen, hat er, ihn, ist er in die, sie eingedrungen. Das finde ich ja auch immer wahnsinnig in im Film. Ne? Also einmal dieses ich spannend, Ding ja. von 0 Top. auf eins, also das ist ja verkürzt vom Film. Du zeigst ja auch nicht, wie jemand ja. auf dem Klo ist und sich abputzt oder irgendwie eine, eine, eine Lebensmittelvergiftung mhm. hat. So, aber das, das führt beim Sex eben dazu dass derjenige sofort on ist. Die Frau muss ihn nur berühren, weil er ständig bereit ist. Das ist mhm. das, so, das, das ist auch nicht wirklich respektvoll Männern gegenüber, weil auch Männer brauchen Vorspiel. Ja. so. Ja. Und sie ist ständig bereit und dann nimmt er die Frau hoch und dann ähm, dringt er in sie ein, ohne mit der Hand äh, zu wissen, wo es hingeht oder sie hilft nicht nach, sondern das klappt immer sofort. Und dann auch immer kommen man immer zusammen. Mhm. Also wir sind schon sehr, ähm, sehr geprägt dadurch, was uns Filme sagen was uns ähm, die Gesellschaft sagt. Also, ne, dass man, das gehört mit dazu, Sexualität. Und es braucht mhm, ja. nach der Revolution, dass wir auch sagen, für mich ist das gerade nicht so wichtig. Und äh, ja, auch das kann passieren und das kann auch funktionieren. Das wenn ist das okay. Paar das ist wirklich... Entscheidet. Also, jedes Paar ja. entscheidet für sich in dieser Konstellation, wie wichtig ist mir was. Und das ist nicht eine Sache, die ich jetzt bestimme und die nach 50
1: Jahren immer noch Bestand hat, sondern das darf sich ändern. Alles darf sich ändern. Aber ich finde es trotzdem äh, faszinierend, dass du das jetzt so, dass es das so okay ist. Das entscheidet. Also ich immer denke das Mann. immer dass, das aber ja aber ich also so aus meiner also nicht aus meiner persönlichen Erfahrung, also auch schon, aber auch so unter Erzählungen ist es halt immer so, wenn der Sex geht, dann war es das, dann guckt sich die Frau. Die Frau guckt sich jetzt nicht unbedingt als erstes um. Aber, Aber es ist halt mit mit dem Bedürfnis, man ne? braucht wieder begehrt, begehrt werden. Und genau, und das ist oft, oft
0: so, wenn man, also das ist ja wichtig zu gucken, was brauche ich, damit ich mich wohlfühle. Und wenn beispielsweise, ne, ich möchte begehrt werden und ich brauche auch ähm, eine körperliche Bestätigung, dann geht das darum, mhm. dass man eben sagt, wenn ich das von meinem Partner nicht bekomme, ist das ja. Und meine Unzufriedenheit ist ja eine Einladung zu kommunizieren mhm. und etwas neu zu gestalten. Wenn ich das nicht mache, dann spaltet sich dieses Bedürfnis mit der Zeit ab und dann kriege ich sozusagen, mhm. dann ist ein Teil von mir, das ist wie so in so einer Villa, eine Etage, dieses eine Zimmer wird nicht mehr betreten und dann hat es ein anderer recht leicht, genau in dieses Zimmer reinzugehen. Ja. Weil es ist eben wirklich eine Auseinandersetzung ist, zu sagen, okay, möchte ich mein Begehren wieder mit in die Beziehung bringen oder möchte ich das nicht? Und es geht im Endeffekt... Ich würde das so ein bisschen mehr aufbrechen, weil es geht nicht nur darum, dass man mhm. Sex hat, sondern es geht generell darum, dass wir uns bestätigen als Paar oder
1: ne? in welcher Konstellation man auch immer ist. Aber aber es ist ja eigentlich was Schönes, so heiße Küsse, sich einfach küssen und dann geht das halt über. Ich, ich finde, wenn das dann irgendwann nicht mehr da ist, für mich wäre das jetzt schlimm. Und ich hatte es ja, ja. schon und ich möchte nicht genau. meinem damaligen Partner die Schuld geben. Auch ich habe mich verwehrt und gesagt, nee, ich habe jetzt hier keinen Bock mehr. Also was brauche ich wichtig nicht.
0: Was ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir, dass wir eine Wertschätzung haben auf psychischer Ebene, also wir haben Interessen am Partner, mhm. wir fragen nach, es interessiert uns, was der andere macht und aber auch auf körperlicher Ebene und diese körperliche mhm. Ebene, das kann sich auch wieder jeder selbst aussuchen, ne? beispielsweise irgendwie heiße Küsse, es gibt Menschen, also die meisten Paare bei mir, die, die über wenig Sex klagen, die kuscheln ja. enorm viel. Also, die, die haben ihr. Das ist auch was Schönes. Die, absolut. Finde ich und gut. Und die, die kuscheln total. Ganz, 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 viel. Und die, die geben sozusagen <lacht> sich die körperliche Bestätigung über Kuscheln und, und haben weniger Sex. Das erlebe ich immer wieder in der Praxis. Und deshalb ist es die Frage, wir brauchen eine Bestätigung, weil wir wollen jetzt schon was Besonderes sein. Ne? Und, wir, ja. und wir, wir brauchen eine Bestätigung zu sagen: hey, Mensch, du bist, du bist meine Number One oder du bist irgendwie, ich finde das total toll, wie du mit Dingen umgehst. Also, keiner möchte beim Menschen sein, der ein doof findet. Oder der Logisch, das ist ja findet. ganz klar. Dann wird genau. Und jedes Paar sucht sich wirklich selber aus. Und diese Freiheit haben wir. Was ist uns wichtig? Welche Wertschätzung auf welcher Ebene ist uns wichtig? Hat das mhm. mit Reden zu tun? Hat das mit Berührung zu tun? Hat das mit gemeinsamen Unternehmungen zu tun? Hat das was mit Exklusivität und mit Wir wohnen zusammen zu tun? Mhm. Und das ist genau... Verstehe ich alles,
1: komplett verstehe ich. Aber ich dachte so, wir haben ja aber diesen Trieb. Wir, wir, wir sind doch, letztendlich stammeln wir doch vom Tier ab und der Trieb ist doch trotzdem da, auch wenn die bei der Frau das vielleicht weniger ausgeprägt äh, scheint oder halt in, unseren, in unserer aber, fruchtbaren ja. Phase natürlich stärker. Oh nein, Alma. Mein Wachhund, mein Wachhund. Also Dein ich, Wachhund ich leite das noch klingt mal aber so. mehr nach einem Wachhündchen, oder? Von dem es, ist, es ist eine Wachhündin. Alma. Ach, Würstel. Ja, also weißt du, ich, ich, ich hänge ja, genau, häng auch gerade. Also warte, ich hänge häng jetzt so richtig. Also, ja. äh, wir stammen doch vom ah, wir stammen doch ah, ah, Mann, ja. Tier ab. Wir haben doch unsere unsere Lust, dieses Empfinden. Und das, 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 ja, das, das kann doch nicht wir sind ja durch Kuscheln und durch Ausflüge. Nee, aber also wirklich, es entscheidet wirklich jedes Paar einmal für sich, aber wir sind ja auch mehr als unser Ja, Team. das ist klar.
0: Also wenn wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt mal das Beispiel mit dieser Evolutionsbiologie ne, oder Evolutionspsychologie, mhm. warum führen wir überhaupt Beziehungen und so? Ne? Und zu sagen, hey, das ist ja irgendwie von uns wichtig. Machen ja auch einige, die sagen, ähm, sie wollen ähm, mehrere Partner auf einmal haben, zu sagen, das ist nicht, äh, das entspricht nicht unserer, unserem Naturell. Also es mhm. gibt alles in der Natur und in bei, bei den Tieren. Es gibt also wirklich von Homosexualität ja. zu äh, ein Paar trifft sich und bleibt ein Leben lang zusammen zu irgendwie, mhm. äh, ich nehme mehrere und gucke mal, wer sich durchsetzt. So, also es gibt wirklich alles und dementsprechend können wir Menschen uns auch überlegen, wie, wie hätten wir es denn eigentlich gerne? Und das ist eine Entscheidung, die wir für mhm. uns wirklich treffen können. Weil wenn du so evolutionspsychologisch gehst, dann macht ja eigentlich eine Beziehung nur vier Jahre Sinn. Vier Jahre? okay Weil du jemanden mhm. kennenlernst in, de, in dieser in dieser euphorischen Phase des Anfangs will man ja fast mit jedem Kinder kriegen, ne, weil man total
1: verliebt ist. Dann, dann mhm. hat man die Schwangerschaft. Ist das so? Gibt es da diese rosarote Brille, die ja. da wirklich, die existiert, oder? Dass man irgendwie extrem dann... Das ist immer bei, bei allen alles immer unterschiedlich. Toll. Also manche erleben das
0: sehr, sehr extrem. Mhm. Und für manche, die für die Sicherheit und Freundschaft wichtiger ist, zum Beispiel kann die Kurve auch anders abflachen. Aber wenn wir sagen, okay. wenn wir wirklich mal diesen evolutionsbiologischen Grundgedanken nehmen, dann heißt es ja eigentlich, Beziehungen machen nur vier Jahre Sinn, weil nach der Schwangerschaft wird das Kind, ist das Kind ungefähr drei Jahre alt? nach diesen ja. vier Jahren und dann ist das schon so groß, dass es alleine mitlaufen kann und die Frau sich nach einem genetisch besseren Partner umschauen kann.
1: Okay. So,
0: das ist, okay. weil dann ist das Kind groß genug und die Frau kann sozusagen sich wieder besser drum kümmern und einen genetischen Partner. Da gab es auch Studien zu, dass eine Frau, also wenn eine Frau fremd geht, das häufig während ihres Eisprungs macht, weil sie dann auch einen genetisch besseren Partner findet. So, also wenn wir uns jetzt mal wirklich über so biologische Grundannahmen äh, ja. unterhalten, dann, dann wären wir sehr, sehr reduziert auf das, was mal war und wir sind durch, durchaus freier natürlich in dem, wie wir uns ähm, erleben wollen. Und bei Männern ist das ja so, dass der theoretisch ja dazu geneigt ist, so seinen Samen bei so vielen Frauen wie möglich unterzubringen. So.
1: Mhm. Und deshalb,
0: es gab, gibt eine ganz spannende Theorie, das ist, äh, finde ich, unendlich, also ganz süß, aber auch hilfreich für die Paarbeziehung dass wenn ja der Mann ähm, seinen Samen an so viele Frauen wie möglich verteilen möchte, also wir, das ist ja auch wieder sozusagen das mhm. normale Ding, ne? wir haben jetzt ja homosexuelle Paare und allem drum und dran gar nicht mit drin. Ne? Ja. Also, das heißt, wir merken ja auch, dieses Biologische funktioniert gar nicht, weil wir heute viel, viel mehr breiter aufgestellt sind. Aber sollten wir diese, diese mhm. Annahme mal folgen und der Mann möchte seinen Samen wirklich an so viele Frauen wie möglich verteilen, aber die Frau muss ja sicherstellen, dass diese ersten drei Jahre der Mann bei ihr bleibt, um sie zu versorgen, weil sie ja nicht fähig ist, selber auf die Jagd zu gehen. Hm. Dann muss, also das, ja, das gibt die tolle Theorie, dass eine Frau durch verschiedene Haarfarben, durch Frisur und neue Klamotten, dem Mann in dieser Zeit so viele verschiedene Frauen wie möglich vorspielt, damit der nicht das Bedürfnis hat, woanders hinzugehen.
1: Das ist krass. Das ist, finde ich, total nützlich. <lacht> das, das ist irgendwie.
0: Ich mag diese, okay. ich mag
1: diese Theorie
0: total gerne, weil die einfach nochmal klar macht, mm -hmm. wie wichtig das Frauen sein kann, dass der Mann ihm auffällt, dass sie beim Friseur gewesen ist, oder sich die Augenbrauen hat mm -hmm. dunkler äh, machen lassen. Ja. Und wenn man.
1: Ganz genau, so wie ich heute. <lacht> diese Blöcke.
0: Und das ist eben so eine Sache, wenn das hilft. Also, das geht ja gar nicht darum, ob was richtig oder falsch ist, sondern es geht darum, wenn das hilft, ein schöneres Miteinander zu haben, dann ist, das ist,
1: finde ich, ganz viel erlaubt. Aber ich finde die Theorie total niedlich. Ja, die, die ist, die, die, das habe ich das erste Mal gehört und ich finde es wirklich, das finde ich gut. Ich, ich werde mir das merken. Aber aber ist es nicht so, dass sich tatsächlich, also es trennen sich viele Paare nach dem ersten Kind. Also für viele ist ja das erste, nicht für viele, ich pauschalisiere ja. jetzt, ich provoziere jetzt auch bewusst. Aber für viele ist das so, das Kind, manchmal das Kind der Liebe, manchmal aber auch einfach das Kind der Verzweiflung. Wir versuchen jetzt eine kaputte Beziehung noch zu retten und ein Kind kann keine Beziehung retten. Und es trennen sich tatsächlich für mich subjektiv gesehen viele hm. Paare. Nach dem Kind, also jetzt unabhängig von deiner vier Jahrestheorie Aber wo, wo woran liegt Was, was ist da schiefgegangen? Also die meisten Trennungen haben die nie gepasst. Naja, also das ist ja ähnlich jetzt wie, also es,
0: es, man kann ein Kind mit, mit der Corona-Pandemie vergleichen. Mhm. Also mhm. wenn man, äh, wenn eine Paarbeziehung da ist, ich habe ja also jedes, jeder Mensch hat ja noch sein Privatleben. Mein Partner hat auch noch mal ein Privatleben, mhm. wo ich nicht Teil davon bin. Und ich habe auch noch mal ein Privatleben ja. ohne ihn. Wir haben aber auch eine Paarbeziehung und wenn wir Kinder kriegen, haben wir noch mal eine Elternebene drei ja. Sachen sind schon hochkompliziert. Also wir wissen ja alle, wie schwierig schon eine Zweierbeziehung sein kann. Wenn also mhm. eine dritte Sache mit dazukommt, wird das ein bisschen komplizierter. Und wir haben ja nicht nur Vorstellung, wie eine Beziehung zu sein hat, sondern wir haben auch eine Vorstellung davon, was möchte ich, was ist mir wichtig als Elternteil, worauf möchte ich achten in der mhm. Erziehung, was habe ich als gut erlebt, was möchte ich wiederholen, was möchte ich unbedingt anders ja. machen. Das heißt, wir haben einen riesen fetten Konstrukt von, von, von Dingen, wenn wir anfangen, mhm. auf die Elternebene zu gehen. Und das fängt, finde ich, auch ganz wichtig schon an, wenn wir versuchen, ein Kind zu Kriegen. Wenn wir Sex nach Termin machen, oh, uh, Eisprung, hm. komm mal rüber, funktioniert doch mal. Genau. Also da fängt eigentlich der Eltern eben schon an. Und dann kommt eben dieser große Batzen dazu, wo man sich eben auch als Eltern definiert. Und das ist auch wieder bei jedem unterschiedlich. Wenn der eine Partner sagt, du, ich bin ja gerade voll fokust äh, auf, auf Kind und das finde ich gerade ganz spannend. Und der andere sagt, mir hm. oh, fehlt aber die Paarebene. Da, da, also das ist einfach sehr, sehr krisenanfällig. Gerade dieses erste hm. Babyjahr, weil die haben unendlich ja. wenig Schlaf, die müssen sich mit vielen äh, ja. neuen Sachen auseinandersetzen, die haben irgendwie hm. ein Kind, was immer wieder Bedürfnisse hat, was da rumschreit, die haben überhaupt keine Zeit mehr für sich selber, also das ist einfach ein Stresslevel, das muss eine Beziehung erstmal aushalten und viele Beziehungen scheitern hm. da eben auch dran. Ähm, weil, Leid auch, leider, ja. Leider Gottes. Ähm, weil wir auch, und das finde ich auch, wenn wir jetzt, ich reite jetzt so ein bisschen auf der, auf der Evolution rum, aber wenn wir uns überlegen, früher hat, war die ganze Sippe verantwortlich für das Kind. Und heute ist eine mhm. Einzelperson oder zwei Personen komplett für ein Kind verantwortlich. Das muss doch total überfordern. Und ich finde es total spannend, auch welche ja. Variationsreichtum wir haben von family org und Co-Parenting und sowas. Also so der Trend, mhm. dass ein lesbisches Paar mit einem Mann zusammen, sie haben, da hat ein Kind drei Elternteile, die wohnen manchmal auch zusammen. Oder dass das einfach mhm. sozusagen das alles ein bisschen mehr aufbricht und sich wieder mehr Menschen verantwortlich fühlen. Das finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Grundgedanken, weil diese Verantwortung bei
1: ein bis zwei Personen, boah, das ist schon viel. Ja, man ist ja dann schon eine schlechte Mutter, wenn man das Kind abgibt, <lacht> habe ich gehört von Freundinnen. Und da sind wir dann Wo ich mir so denke, den Schuh ziehe ich mir nicht an, ich habe vielleicht sogar eine Nelly. Ja, und dann hat, hat, genau, und dann
0: hat jeder irgendwie immer noch so, so einen Tipp, wie es eigentlich zu sein hat und jeder hat so seine Vorstellung, genau. so und so muss es sein. Nee, scheiß drauf, du machst das so, wie du das möchtest.
1: Das ist ja wirklich dieses, dieses Gesellschaftliche. So war es schon immer ja. und so wird es jetzt gemacht. Und wir haben den Tipp und wir haben den Tipp. Und eigentlich und das ist es klar, Quatsch, für, kind, für Beziehung, für Sexualität.
0: Ja. Also es lohnt sich, sich frei zu machen von gesellschaftlichen Konventionen. Auch
1: beruflich, ja. auch beruflich muss ich hier noch mit ein. ein man, man muss nicht einen Job das ganze Leben machen, wenn man irgendwie merkt, man hat sich verändert, hier passt was nicht ja. mehr. Und ja. so. Aber ich will es jetzt nicht pauschal auf so eine Beziehung äh, runterbrechen, dass ich jetzt irgendwie sage, also ja, ich hatte auch so früher dieses mein, ein Partners ganze Leben. Ich meine, meine Eltern, die leben es mir immer noch vor. Ohne jetzt hier meinen Eltern zu nahe zu treten, weiß ich aber, die sind auch miteinander nicht glücklich. Die sind nicht glücklich. Ähm, die trauen sich aber nicht mehr. Da, die, die, da ist dieser Punkt irgendwie überschritten. Die sind jetzt beide alt mhm. und niemand kann mehr vor und zurück und es ist alles kompliziert. Ich für mich weiß aber, wenn, wenn ich an so einen Punkt angelange, wie es damals vor zwei oder vor drei Jahren war, als ich mich getrennt habe, ich ich würde nie wieder so lange warten. Ich glaube, ich war nicht, es waren nicht zehn Jahre, es war eigentlich schon es waren fünf hm. Jahre und ich war nicht mehr zufrieden. Habe aber gedacht, nee, du kämpfst und jetzt au, für das und du arbeitest jetzt, aushalten aber irgendwie hat es nicht. Ne? Ja, irgendwie das muss jetzt so sein und was immer alle Freundinnen zu mir gesagt haben, wo ich auch immer so sage, hm, mit jedem Partner ist es doch gleich. Hm. Ja, vielleicht so das mechanisch-sexuelle, aber ansonsten ist ja auch jeder Mensch anders und man kann ja irgendwie sich mit einem Partner, der besser passt, ganz anders entwickeln, als wie jemand, der komplett andere Ziele verfolgt im Leben. Ja. So sehe ich das. Heißt natürlich nicht, dass ich jetzt hier ein Fan bin, sich immer nach drei oder vier Jahren zu trennen, um Gottes Willen, ich hatte drei feste Partnerschaften in meinem Leben, ja. Bin jetzt, ich werde jetzt 37. ja. Ja, aber, das, also aber wie? wie, wie? Das ist, ich
0: finde, das, ähm, das, das hat ganz unterschiedliche Qualitäten. Ich würde das auch gar nicht bewerten wollen. Weil, die, mhm. weil, wenn du eine Beziehung über eine ganz lange Zeit hast, dann machst du andere Entwicklungsschritte durch. Ähm, mhm. als wenn es um die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung geht. Also du hast natürlich, wenn du beispielsweise nicht gelernt hast, wie man entspannt Konflikte löst, wie man zu sich steht, mhm. dann nimmst du dich selber ja wieder mit in die nächste Beziehung. Also wahrscheinlich mhm. wird es auch so sein, dass du immer noch Schwierigkeiten hast irgendwie oder dass du immer noch für Dinge kämpfst und dann der andere irgendwie blockiert. Und dann äh, sucht man sich aber einen Partner aus, der damit ein bisschen besser umgehen kann. Also man, ich habe mhm. oft das Gefühl, dass man sich einen Partner nimmt, der schon etwas kann, was man gern was einem selber gut tun würde.
1: Das stimmt. Und dann lernt man. Ja. Also man, man eigentlich Sucht man sich nicht jemanden, der die besten Eigenschaften von einem hat, die man selber gerne ja, hätte? So genau. Irgendwie. Also der kann schon was, was
0: mir selber gut tun würde. Also eigentlich nutzen wir mhm. oft auch die pa unseren Partner dafür aus, äh, als, als persönliches Weiterbildungsprojekt. Weil, ne, also dann weiß man mhm. ganz genau beispielsweise, hey, irgendwie in der letzten Beziehung hat mir das und das gefehlt. Ähm, also ist natürlich der nächste Partner, das und, das und das ist mir ganz besonders wichtig. Also ich gehe über die Defizite der letzten mhm. Beziehung, werden häufig in der nächsten wieder und dann tauchen mhm. aber natürlich auch wieder andere Defizite aus und dann kommt der nächste wieder. Also es ist immer so eine Mischung aus das, was ich als Liebe kennengelernt habe von meinem Elternhaus und den Defiziten der vorhergehenden Beziehung. Und mhm. es gibt keine Beziehung ohne Defizite und das ist ja genau der spannende Punkt für mich als Paartherapeutin, wie geht man mit den Defiziten um? Wie geht man damit um, wenn nicht alles erfüllt ja. wird und ähm, wie geht man damit um, dass, dass mein Partner, also jeder hat ja auch selber Geschichten und Entwicklungen, ich ent entwickle mich ja nicht nur, dass ich sage, oh, ich habe gerade eine kurze depressive Phase, nach zwei Wochen, bing, ich bin wieder on top. Es gibt ja Sachen, die brauchen Jahre, um sich zu entwickeln hm. und auch dafür ist man ja auch in der Begleitung und dann kann man im Nachhinein sagen, boah, guck mal, wir haben 14 Jahre gebraucht, bis wir getraut haben, uns zu sagen, was wir eigentlich wollen. Und, aber das mhm. ist eben, es gibt eine andere Tiefe und eine andere Verbindung. ne? Als, also Und das sind zwei verschiedene Modelle, die beide für sich vollkommen in Ordnung sind. Also ich finde es ganz wichtig, ähm, zu versuchen, nicht zu werten und sich selber auch nicht abzuwerten. Also nicht, mhm. nicht zu sagen, okay, irgendwie ich bin da falsch, weil die gesellschaftliche Norm sagt das so und so, sondern wirklich
1: zu sagen, das fühlt sich für mich gerade gut an und wenn ich das gerade brauche, dann ist das so. Und im Prinzip ist auch jede Beziehung so, wie sie ist, an sich wertvoll. Also wenn Menschen sich halt einfach jetzt nicht trennen, weil dann ist das halt so. Also ich, ich möchte da auch eigentlich gar nicht werten, weil letztendlich geht es mich nichts an. was Paar mehr und, X, und man weiß ja auch gar, gar nicht, macht. also
0: das, das hat natürlich auch mit, mit, mit anderen Strukturen zu tun, logischerweise, aber das hat ja auch Vorteile. Also das ist so, das, es werden einfach, wenn du älter wirst, werden Dinge nicht mehr so wichtig wie du. Also ne, wenn du mit 30 findest du andere hm. Sachen interessant als mit 20 und andere Sachen als ja. mit 10 so Und deshalb ist es auch mit 40 oder mit 50 ist es auch so, dass du immer wieder andere Sachen interessant findest. Und deshalb ist eine Partnerschaft, finde ich, ich habe immer so das Bild von so zwei Gäulen, die vor so einem Karren ge gespannt sind, weil man hm. so ein Team ist. Man ist so ein Partner in Crime, man begleitet hm. den anderen und das haben auch Studien gezeigt, dass einfach diese Kumpelebene wirklich wichtig ist, um wirklich lange zu bestehen. Und wir sind einfach zusammen und wir ziehen diesen Karren durch den Dreck. Und wenn der eine mal nicht kann, übernimmt der andere. Und dann gibt es mal eine Durstphase, aber wir kriegen das irgendwie, wir kriegen das wieder zusammen hin. Und das ist so ein, so ein Bild. Klingt gut. Das ist schön, wenn man wirklich einfach als Team eben arbeitet. Und wenn man sich nicht wertschätzt oder wenn man, wenn man das Gefühl hat, der andere interessiert sich nicht für meine Bedürfnisse, dann fühlt man sich eben auch oft alleine. Und dann fängt
1: man eben an, so ein bisschen ähm, sich auch abzuspalten von, von seinen Gefühlen dem Partner gegenüber. Hm. Was ich aber trotzdem auch richtig finde. Also ich finde, niemand muss unglücklich sein und irgendwie nebeneinander herleben. Setzt aber voraus, man redet natürlich auch. Wenn man jetzt nicht redet und dem anderen gar nicht die Chance gibt, zu reflektieren, dann ja. ist es natürlich Quatsch. Und da sind wir
0: wieder bei ja, Kommunikation und bei, wir haben jetzt genau, mehr Zeit äh, zu kommunizieren und einfach auch zu gucken, hey, wie ist denn eigentlich unser Streitverhalten? Wollen wir das irgendwie mal vielleicht verbessern? Oder äh, wie, wie lernt man überhaupt, irgendwie über sexuelle Bedürfnisse zu sprechen? Oder ne, Also ähm,
1: das, das ist ja auch nichts, wo wir... Aber wie macht man wie macht man das denn? wenn man jetzt irgendwie merkt man, man man hat jetzt irgendwie einen Fetisch sexuelle Bedürfnisse wie wie würdest du jetzt als Tipp was was, was wären so ein wie geht man daran sagt man hier Schatz heute Abend würde ich gerne mal mit dir reden ne? also ich würde also jetzt gehen auf die Mikroebene erstmal also ne wenn ich wenn hm. ich jetzt
0: ankomme also beispielsweise Fetisch es wird ja sozusagen so grundsätzlich als Vorliebe bezeichnet ist ja auch die Frage wie groß ja. ist sozusagen dieser Fetisch also muss ich muss ich ähm, muss ich diesen Fetisch mindestens im Kopf haben um überhaupt zum Orgasmus zu kommen zu können das ist mhm. eigentlich sozusagen mehr so ein klinisch relevanter oder einer, wo man sagt, no, das, das könnte für dich irgendwann mal schwierig werden, aber das ist ja mhm. so jeder so, wie er mag aber wenn man sozusagen eine Vorliebe hat, dann, dann entwertet man manchmal auch das, was vorher gewesen ist. Also wenn ich meinem Partner einfach nur mhm. sage, ey du, ich habe mal voll Bock, das so und so zu machen, dann klappt das, wenn grundsätzlich ein harmonisches, liebevolles Miteinander da ist. Wenn aber da sowieso die Beziehung nicht so richtig gut läuft, mhm. dann kann das als Angriff gewertet werden, zu sagen, ach so, hat dir das nie Spaß gemacht, wolltest du das nicht?
1: Also ja. ich finde es ganz wichtig. Oder, oder wo hast du das jetzt her? Wer hat denn dir das jetzt beigebracht? Ja, ja und das sind so
0: Ängste die eben auch durchaus hochkommt, dass man, dass man eben sich die auch mal angucken kann und mal gucken kann, hey, ähm, oder dass man sagt, du, ich genieße das total mit dir, das und das zu machen. Und ich finde es schön, wenn mhm. ich merke, dass deine Haare sich aufstellen, wenn ich mit dem Finger da irgendwie lang gehe. Und ich finde es ja. toll irgendwie, dass ich genau weiß, wie ich dich zu nehmen habe, wenn ich weiß, irgendwie da mhm. lässt du dich gerade richtig fallen. Und ich habe richtig Bock, das würde mich total freuen, wenn wir mal das ausprobieren würden. Dann hat das eine ganz Was? andere Basis, weil ich ganz viel Wertschätzung gebe und eine Idee habe und das hat setzt ja gut. setzt ja aber voraus, dass ich erstmal zu mir stehe mit meinen Bedürfnissen und mhm. dass ich das aber auch gut kommunizieren kann und das das finde ich ist der mhm. wesentliche Punkt je mehr ich je sicherer ich mit meinen Bedürfnissen bin und Verantwortung übernehme. Und je cooler ich mit mir bin, desto cooler kann ich das ja auch nach außen bringen und desto weniger hat der andere Angst. Also wenn ich selber schon so sorgenvoll bin, zu sagen, boah, ich traue mich nicht zu sagen, du sag mal, könntest du vielleicht mal, oh, so, dann denkt der andere hm. natürlich, buh, hier ist irgendwas im Tisch, im, 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 im irgendwas ist hier <lacht> komisch, so. Und dann kriegt der andere eben auch eine entsprechende Angst- oder Stressreaktion. Das heißt, je selbstverständlicher ich mit mir bin, desto, hm. ich zeige meinem Partner damit, guck mal, damit, so kannst du auch damit umgehen. Weil ich gehe auch damit so um. Und das hat dann eine Ruhe und eine Gelassenheit, die man eben auch auf den Partner überträgt. Und dann sind wir wieder bei diesem dämlichen Ding. Es fängt immer bei einem selbst an.
1: Okay, okay. Aber setzt natürlich auch voraus, der Partner nimmt das dann auch alles ähm, entspannt und geschmeidig auf und zieht es jetzt auch nicht ins Lächeln. Nee, vor, ich ja. glaube, viele haben ja wirklich auch Angst, dass der Partner dann sagt, was, hey, wie, meistens, Läh, spinnst ja, du? Oft, oft ist das gar nicht so. Aber das ist wirklich ähm, Aber man denkt sich das vielleicht. Und, ja. und jetzt ist halt die Frage, sollte man vielleicht, wenn man schon so einen Fetisch mitbringt, oder irgendwie spezielle Vorlieben dann, das lieber gleich am Anfang, gleich am Anfang, wenn man jemanden kennenlernt, die Katze aus dem Sack lassen. Ich finde, man
0: sollte über sexuelle oder Bedürfnisse genauso sprechen wie über Essensvorlieben.
1: Du, ganz normal,
0: ja. eigentlich ganz normal drüber. Also genau. für mich ist ja irgendwie, je also früher, also desto Lippen, besser. Anus, Ejakulat, zerbixschleim für mhm. mich sind das ja alles normale Begriffe wie Ellenbogen oder Ohrläppchen. Also, ne weil das für mich einfach ein ganz normaler Prozess ist, weil das eben auch meine Arbeit ist. Ne? Und das ist, ähm, ich finde schon, dass man am Anfang, wenn man sagt, du, pass mal auf, ich bin irgendwie, ich, ich stehe total auf Blumenkohl, echt. Nee, bei mir Blumenkohl geht gar nicht, aber Brokkoli <lacht> ist super lecker. Das sind ja einfach so Vorlieben. Wenn man das hinbekommt, auch über sexuelle Sachen
1: so zu sprechen, weil das kann ja auch. Eigentlich sollte man so locker sprechen können. Aber irgendwie ist, ist bei mir ist das ja auch so, es ist so ein Tabuthema irgendwie. Also ich, klar, ich rede auch mal hier und mal da so locker drüber, wenn es mich nicht betrifft. Aber genau, aber hat das nicht. Also man, 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 man merkt doch wirklich, wie,
0: wie die Gesellschaft Norm vorgibt oder durch Filme, so und so hat das zu sein, <lacht> das hat man im Kopf. Und es braucht einen Akt der Revolution und. Und, und richtig viel Mut, mhm. um zu sagen, hey, bei mir ist das so, auch wenn das nicht in das Normale passt. Und deshalb, finde ich, macht mhm. das ganz doll Sinn, nicht zu werten. Also, wenn andere Menschen das so und so machen, werte ich das nicht, weil ich habe gar nicht den Erfahrungsrahmen von den, von den anderen. Deshalb kann ich auch gar nicht einschätzen, wie bei den Eltern, die noch zusammen sind. Das wird die fetten Vorteile haben, sonst würden sie es nicht machen.
1: Du hast recht. Ich hab, eigentlich habe ich jetzt meine Eltern auch bewertet, ohne dass ich eigentlich weiß, wie es ist. Nein, nicht ganz. Du hast gleich eigentlich?
0: gesagt, dass du es nicht bewerten möchtest, aber dass es für dich eben schwer ja, zu aber, nachzuvollziehen ist. Und das ja, ist. Ja, genau.
1: Also für mich ist so, die, die Beziehung ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber ich kann komplett verstehen, warum meine Eltern sich nicht trennen. Aber hast du mal also nachgefragt? Ich kann es komplett... Das ist ja genau das Spannende. Also wenn man Tabuthema. Ja. Tabuthema bei uns. <lacht> hm. Ich habe schon, hab schon mit dem Fordi drüber gesprochen. <lacht> Ja. Es ist, ist, halt, ist, halt, ist halt schwer. Ja. Ähm, aber wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich habe ich hab eigentlich noch so viele verrückte Fragen an dich und ich hoffe, du kannst die trotzdem noch ganz schnell mit beantworten. Ja, also
0: die Zeit rennt schon Sag mal, wahnsinnig, ne?
1: Ja, ein, ein, was, ein guter Liebhaber, was ist das? Was muss der können? Ha, das entscheidet immer der, mit dem man gerade Sex hat natürlich, ne? Ganz, ich würde es auch so sagen, oder? Ich jetzt nach dem Gespräch, man kann es gar nicht so über Ich den finde, ein
0: guter Liebhaber es hat eine gute Mischung aus Selbstwahrnehmung und bei sich zu bleiben, aber auch mitzubekommen, mhm. wie der andere sich gerade fühlt.
1: Und er geht auch auf den anderen, der, die, das, andere ein. Ja,
0: also dieses neugierige Nachfragen und dieses Interesse haben ne? und, oder auch zu merken. Ja. Also ich mag ja diese ganze, auf dieser Mikroebene, wenn ich irgendwie jemanden berühre und der, der hört auf, sich zu bewegen, dann kann man auch sagen, hey, gefällt dir das? Ne? So, oder soll ich aufhören? Also da so eine Zartheit zu haben in der Wahrnehmung ähm, für den anderen, aber trotzdem so einen gesunden Egoismus zu haben, bei sich zu bleiben. Das ist eine Kunst. Aber wenn man das kann, glaube ich, hat man gute Chancen.
1: Ein guten Liebhaber macht das
0: auch die Erfahrung? Das ist ein ganz häufiges Thema, was ich toll, dass du das ansprichst, ah. ja, weil ja. das immer so die Frage ist: ähm, Hey, ich habe nicht so viele Sexualpartner gehabt, ich bin ja gar nicht so erfahren. Hm. Und dann frage ich ja. dich, wenn ich jetzt ein One-Night-Standler und Affärentyp bin und ich habe mit 50 Leuten gepennt, so hm. und ich habe mein einfaches Masturbationsmuster einfach an 50 Leute herangetragen weil das ist ja ne das ist ja sozusagen erweiterte Masturbation man, man, man äh, reagiert sich ja sozusagen so aneinander ab also ist derjenige kompetenter ja. der immer das gleiche Muster mit verschiedenen Leuten macht oder ist derjenige kompetenter der zwei Beziehungen hatte aber über mehrere Jahre und weiß wie schwierig das ist wie variationsreich man Sexualität gestalten muss weil es sich verändert also wer ist der erfahren mhm. davon ich, ich würde, eher, ich würde eher sagen Typ 2. Ich finde, aber das, ich, ich kann's, ich kann's. und das ist genau ja wieder dieses nicht werten. Also der eine hat sozusagen genau. eine Andersartigkeit, der hat viel mehr Geschlechtsorgane gesehen, der hat viel mehr Möglichkeiten genau. gesehen und was es so alles gibt. Aber der hat keine Ahnung davon, was man macht mit Lustlosigkeit. Da hat er wahrscheinlich keinen blassen Schimmer mit, weil der immer wieder neue Reize hat. Und da ist der andere viel, 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 viel kompetenter mit. Also das, das ist gar nicht so mhm. richtig. Also auf welcher Ebene möchte man das vergleichen? Und ich möchte ganz, ganz herzlich alle einladen, die das, die das so denken, zu sagen, Mensch, irgendwie, da die sich Sorgen machen, ich habe gar nicht so viel Erfahrung. Du hast viel, viel mehr Erfahrung, als du denkst. Es kommt immer darauf an, wie man das bewertet und wo man hinguckt.
1: Mhm. Okay, aber ja, du also hast völlig recht, völlig, ja. So habe ich es noch gar nicht betrachtet. So, und jetzt, jetzt jetzt das ist eine Frage, die wurde mir ja. gestellt. Müssen Frauen, jetzt dieses müssen Frauen gut im Bett sein? Was heißt gut im Bett bei einer Frau? Ist es das, was die Pornoindustrie vorlebt? Oder ist es... Eigentlich, eigentlich kann ich es mir selbst schon beantworten. Das ja, ist auch wieder völlig ja. indi individuell. ist doch eigentlich völlig Ach, verdammt, individuell. Ja. Also ich finde gerade... Also, jeder hat andere Vorlieben. Ja. Und es gilt halt, diese Vorlieben zu erkennen. Man muss halt eben einfach kommunizieren, herausfinden, was gefällt dem anderen. Aber da muss man halt auch offen sein. Ich
0: finde, <lacht> eine Frau oder ein Mensch überhaupt ist gut im Bett, wenn sie sich traut, sich selber anzugucken. und zu, Also nicht anzugucken. Mhm. also Ich habe irgendwann mal ähm, so einen Bericht gesehen, irgendwie so einen Artikel, wie man Selbstliebe lernt. Und da war so, so ein Tipp mit, mhm. äh, mach dich nackig setz Breitbeinig vor den Spiegel und fangen an zu masturbieren. Und da habe ich nur gedacht, warte mal, ich guck mal, das hat doch bestimmt ein Mann geschrieben, oder? Und, und natürlich was? hat das ein Mann geschrieben,
1: so wo ich auch dachte, das ist so plakativ. Im Leben nicht setze ich mich vor meinen Spiegel und gucke mir da erstmal in meine Mumu also, rein. Ja und
0: das und finde das dann geil. Also das ist, das ist eine Fantasie wahrscheinlich vom Autor so ne, so wo man denkt so ein mhm. Aber also es kann natürlich einen, Das kann man immer für sich überlegen, wie man es möchte. Aber das muss nicht immer so, weil es ja sehr sehr visueller Reiz und das ist sozusagen eher so ein Pornogedanke. So das kann auch, wenn mhm. du Bock drauf hast, Alter, go for it, mach. Aber Klar. ich finde, dass, dass dieses Wahrnehmen zu sagen, hey, welche Bewegung mag ich, dass man sich traut, äh, zu sich zu stehen, zu überlegen, zu gucken, wie ich es gerne hätte und sozusagen so sich mit der eigenen Lust zu verbinden, das ist, also gut im Bett bedeutet auch eben bei mhm. sich zu bleiben und auch zu wissen, was einem gefällt und was einem nicht gefällt und das eben auch kommunizieren zu können und das ist ja genau das okay. auch das Thema wo Frauen immer sagen Mensch Männer irgendwie sind so visuell geprägt und ich bin irgendwie meine, meine mhm. Brüste sind unterschiedlich groß oder ich habe eine Schlupfwarze oder ich habe Wellen am Oberschenkel
1: genau muss das alles so top aussehen für den Mann ich denke dann auch mal um oh, wie sieht das aus und, und, und also das was auch am also erstmal wird der Körper sowieso
0: der stirbt ab mit der Zeit und der wird ja einfach immer sozusagen also ne der ist ja die Haut wird schlaffer und das, das also das sieht ja auch alles nicht mehr so frisch aus ist ja auch vollkommen in Ordnung aber der ja. der, 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 der entscheidende Punkt ist dass eigentlich eine, eine Haltung eine Persönlichkeit, nur ne, ne Humor. Das ist sexy, die Art, wie man mit Menschen umgeht. Ja. Das ist häufig mehr, also sexier als ein Körperteil. Und ein Mann fühlt sich okay. oft mehr wohl mit einer Frau,
1: die mit sich selber sich wohl fühlt, als gewisse mhm. Maße zu erfüllen. Und muss ich mir Gedanken machen, wenn ich meine meine <lacht> hast, hast du mir gerade selber wenn die Antwort schon im Kopf gegeben, gerade? Nee, nee. <lacht> Gott, das, äh, wenn, wenn jetzt Frauen sagen, oh Gott, äh, mir gefällt meine, Vagi meine Vagina ja. nicht. Es gibt ja auch unterschiedlichste Formen. Ich, wir haben jetzt von, von Lexi Rocks gelernt, es gibt eine, eine Schamlippen-Operation, ja. weil es Frauen ja. gibt, die ihre Schamlippen nicht ja. mögen. Muss ich mir da einen Kopf machen? Das, Mann, ist das doch eigentlich egal, oder? Nein, es das gibt, das gibt immer
0: Unterschiede. Also Es gibt, es gibt sozusagen äh, 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 körper also, wie nennt man die? Also, es gibt Menschen, die, denen das sehr, sehr wichtig ist, gewisse Normen äh, zu haben. Aber die sind häufig einfach mhm. wirklich sehr geprägt eben von der Pornoindustrie. So. Ähm, okay. Und das ist die Frage ist, macht mich das glücklich, macht mich das nicht glücklich? Weil wir haben so unterschiedliche Geschlechtsteile. Ich finde beispielsweise bei Instagram gibt es ähm, die Vulva-Galerie. Also Vulva, Vulva, -Galerie. Vulva ist ja der hm. äußere Teil und Vagina ist ja der innere Teil. Ja. Und es gibt eine Vulva-Galerie, ja. die macht das ganz toll, weil, ähm, also dass die inneren Schamlippen, wobei ne, Vulva-Lippen ist ja schöner, weil Scham ist ja wegen Schemen, also ne, sagen wir mal ja, sagen ja. wir Vulva-Lippen, dass die inneren eben mehr rausgucken als die äußeren, ist eigentlich recht normal. so Und das ist, das ist eben so eine Norm, wo es auch sich lohnt, drüber hinwegzugehen zu sagen, nein, ich stehe zu mir. Weil das macht ja auch ganz viel Lust und das ist, wie, wie unterschiedlich das auch sein darf und da kann es lohnenswert sein, beispielsweise bei dieser Vulva-Galerie zu gucken, weil die macht das total niedlich, da kann man ein Foto von der eigenen Vulva hinschicken, also unpersonalisiert und dann zeichnet oh. sie das ab. Und dann zeichnet sie ja. das ab und dann, dann, dann ähm, postet sie immer verschiedene Vulvaformen, um dann zu merken, wo man sagt, ah, guck mal, die sieht ja aus wie meine. Oh, guck, die hat sich getraut. Und dann ist immer so ein, so ein, so ein Stück ähm, Geschichte dabei, mhm. wo die Frau erzählt, wie sie es gelernt hat, ihre Vulva zu akzeptieren und zu lieben. Und oh, das finde ich mega spannend. Finde
1: ich richtig spannend. Richtig schön.
0: Und deshalb cool. ist, also wenn du eine Operation machst, also ne, das, grundsätzlich, mir ist das relativ egal, aber wenn du eine Operation machst, musst du nachher gucken, du kannst es eben nicht mehr rückgängig machen, und dann musst du eben damit leben. Ähm, hm. Oder es verändert sich eben natürlich auch. Und das ist natürlich auch alles ne, nicht ohne Risiko. Aber wenn du, wenn du da mal guckst, du kannst eben lernen, dich damit auseinanderzusetzen. Wir haben gerade die Phase, wo wir diese Diversität haben, wo wir einfach mehr, mehr ja. möglich sind. Und das einfach ist auch ein fließender Übergang. Es gibt große weibliche Geschlechtsteile und es gibt kleine männliche Geschlechtsteile und es gibt so verschiedene Sachen. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, da an, also verme vermeintlich vom, von der Normalität wegzugehen, weil. Ja. Normalität ist nur eine konstruierte Mitte. Die gibt es eigentlich gar nicht. Und das tut uns nicht gut, wenn wir versuchen, anders zu sein, als wir wirklich sind. Und das kann wirklich ein Prozess sein. Und ich finde gerade diese Vulva-Galerie mhm. ist unendlich wichtig, auch Aufklärung in der Schule zu machen, wie unterschiedlich das aussehen kann. Und auch vielleicht dankbar zu sein, was für schöne Gefühle die mir machen kann. So, Also mhm. das anders zu betrachten. Und da sind wir noch am
1: Anfang von einem ganz weiten Weg. Würde ich auch sagen, wir sind völlig am Anfang. Also wenn ich das so, ja... Also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich so Teenies, dass das, ist das jetzt schon Unterrichtsthema? Ist das so Thema? Wird das jetzt mittlerweile thematisiert, verschiedene
0: Vulven? Also es gibt, also das überhaupt, wie sieht die Klitoris aus und sowas. Ne? Also wir hatten ja in der in der in der ganzen, ähm, in den ganzen letzten Jahrzehnten ging es ja immer mehr um Funktion. Also ne, was, der Mann mhm, braucht eine Erektion, genau so Schwellkörper, die Frau muss fruchtbar ja. sein. Also hier sind Eierstöcke, hier ja. ist der Zyklus. Dass die Frau irgendwie auch einen Gasmus haben kann, darf, soll... Puh. So, das war ja nie irgendwie wirklich wichtig. Und das ändert sich gerade eben alles. Und die Aufklärung in der Schule ist schon viel, viel besser geworden als, als früher mhm. ähm, und wird auch immer noch besser. Und da sind wir ja auch gerade dabei, einfach das eben wirklich... Ähm also Pornografie ist ja eine von vielen Möglichkeiten, aber eben beileibe nicht ja. die einzige. Und, und wir sollten ja die Kinder nicht, nicht durch Pornos aufklären lassen, weil das einfach führt nach. Um nachher, Gottes
1: Willen, um Gottes Willen. Also,
0: dass wir mehr lernen, Andersartigkeit zu, zu respektieren und zu lieben. Und ja. ich finde immer so, so ein Beispiel immer super schön, wenn du sagst so, die Normalität ist so der Strom, wenn du so einen, so einen Fluss hast, ne? dann ist das in der Mitte und da mhm. rasen diese Wassertropfen prrr, so nach vorne. Ne? Weil die mhm. alle so, und dann sind so es andere Leute, die so ein bisschen am Rand der Gesellschaft sind, die hängen so ganz lässig mit einer Hand an so einem Schilf und gucken sich so an, wie in der Mitte, die Leute am Rennen sind und die ganzen drauf in der Mitte kriegen ja gar nicht mit, wie schön das am Ufer ist und wie schön das ist, vielleicht sich da irgendwie mal kurz zu verweilen. Und derjenige, mhm. der so ein bisschen außerhalb dieser Norm ist, der kann selber entscheiden, hey, ich lass mal los und lass mich kurz ein bisschen mittreiben und dann nehme ich den nächsten ähm, Halm wieder und halte mich da fest. Also ein bisschen mehr in die Langsamkeit, ein bisschen mehr auf, ich akzeptiere mich so, wie ich bin was bleibt uns auch anderes übrig, oder ich muss ständig irgendeine Norm erfüllen, ne? sowohl bei Geschlechtsteilen ja, wie auch bei Körper, wie auch ja. bei Sexualität. Und das ist, das macht häufig mehr Druck als, ähm, also ich möchte ganz herzlich einladen, ja. vielleicht doch einen anderen Weg zu probieren
1: dann. Ja, aber ich, ich stelle es bei Männern sogar noch schwieriger vor, diese, diese ganze Penisgrößenproblematik. Auch, oder, oder überhaupt, es, es ist es ja auch noch mal, dass der Penis Druck
0: irgendwie gekrümmt ist, oder dass der Vorhaben ein bisschen länger ja. ist, oder das einfach, ne, das ist ja, das ist so variationsreich, und da haben Männer mhm. auch einen massiven Druck mit Standfestigkeit, Größe, ähm, ja. Das ist bei Frauen ja genauso, dass Frauen irgendwie permanent zum Orgasmus kommen müssen, oder, ne, also überhaupt, dass eine externe Stimulation mit dabei ist, ist ja zumindest schon mal gut, weil das auch mit Porno gezeigt wird, man darf das, so, das hat ja auch wieder seine mhm. Vorteile, aber, ähm, es lohnt sich. Also ich sage das so ähnlich wie meine Mutter, die, die, die war ja Frauenärztin und die hat immer gesagt, wenn es nicht so ja. viele Pornos geben würde, dann hätten wir eine ganz variationsreiche, wundervolle Sexualität, die ganz individuell wäre. Hm. Wenn ja, ja. Und ja, die kann man auch nutzen, ne? aber es ist eben auch nur ein Style, es ist eine bestimmte Art und Weise, da ist die Erotik gar nicht so mit mhm. da drin, dass diese Erregungsphase Nein. gar nicht so mit drin, da ist, ich bin nicht verantwortlich für den anderen, sondern ne, es ist so, ich habe sehr, sehr schnelle Bilder, ich habe eine sehr hohe Reizfrequenz, ich kann immer wieder neue mhm. weiter ticken, ich bin, ähm, also das, das, das kann auch durchaus dazu führen, dass man nachher wirklich Schwierigkeiten hat, einfach wieder mehr auf Berührung und den Körper zu spüren, weil man mhm. einfach sehr, sehr funktional nur auf
1: visuelle und auditive Weise. Das ist so geht. wichtig eigentlich. So wichtig und es war mir aber nie so klar. Also muss ich wirklich sagen, so, selbst ich lerne mit meinen 36 Jahren immer noch irgendwie jetzt neu dazu. Das ist doch schön. Ist, Wir ist, lernen ist, immer. Ist, ist, ist es halt, ja. ist halt so... Daher auch nochmal an alle die, die jetzt noch die 30 sind und Jungfrau sind, das ist nichts Schlimmes. Es ist nichts Schlimmes, oder? Nee, gar nicht. Kommen komm auch, so, komm auch solche Leute zu dir und wollen sich beraten lassen? Ja, also das sind absolute
0: Beginner, ne? dass die, die, die ja. noch keinen Kuss oder noch keine Sexualität gehabt haben. Aber also mhm. wir haben ja alle eine Bindungssehnsucht und eine Sehnsucht nach, nach jemand anderen. Und das ja. ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Dass es, dass man ist nicht, also Ich finde, das Wichtigste überhaupt ist, du bist nicht alleine. Egal, ob du Vaginismus Richtig. hast, ob du Scheidenkrampf hast, ob du keine Penetration magst ob du mit was auch immer mit welchen Sorgen du auch mhm. immer durch die Welt läufst, du bist nicht alleine und es lohnt sich so zu gucken, hey, wie gehen andere damit um? Vielleicht doch ein bisschen mich sich zu so trauen zu kommunizieren oder dann eben auch wo, wo sucht man sich Weg. Hilfe? Also notfalls ansonsten Therapeut Therape also wenn man merkt, dass also so gucken, wer einem gut gesonnen ist. Also wenn man sich mit mhm. Geschwistern gut versteht, kann man darüber sprechen. Wenn man tolle Freunde hat, kann man da versuchen zu sagen, du, ich mhm. habe hab Angst gerade, ich habe Achselschweiß ohne Ende. Ich habe die letzten zwei Nächte nicht so gut geschlafen, aber ich würde ganz gerne mal über ein Thema
1: sprechen, was mich total beschäftigt. Und das schafft mhm. eine ganz andere Intimität und Nähe. Und dieses Eigentlich ist es viel cooler, wenn man darüber spricht, wenn man offen darüber ja. spricht. Meine Güte, also wenn mir jetzt ein Freund erzählen würde, er hätte noch nie eine, eine, eine Sexualpartnerin gehabt, das wäre für mich völlig egal. Also ich das würde sagen, oh, nee, ja nichts. Ja, ja, eben, pro, probier's doch aus, und du kannst auch nichts falsch machen, und die Frau, die dich jetzt dann dafür irgendwie verurteilt, dass du keine Ahnung Fehler machst, egal. Und deshalb
0: es doch so toll, wenn wir lernen, egal. so ein bisschen. Also einmal zu wissen, wir sind nicht alleine mit all den Gefühlen, die wir haben, und all ja. den Sorgen, die wir haben, und dann eben zu versuchen, hey, wir können das alles gerade nutzen, um ein bisschen mehr in Kontakt zu gehen. Weil wenn wir schon uns nicht mhm. so treffen können und nicht eben in die Bar oder ins Restaurant gehen können, wir mhm. können anders Kontakt aufnehmen, und ein gutes Gespräch oder so, so, ne, mit, mit, mit Freunden sich so so, sich selbst anzuschauen, zu sagen, so hey, wer bin ich denn eigentlich, was möchte ich? Und den Mut zu haben, das auch mal zu äußern, das kann ganz toll hm. bereichernd sein. Und wenn man merkt, du, ich habe da echt richtig Schwierigkeiten, dann ist es auch überhaupt kein Thema, hm. mal zu einer Therapeutin zu gehen und mal zu, zu merken, so schlimm ist das gar nicht, wenn man da hingeht.
1: Nee, ist, ist es auch nicht, ist es nicht. Aber sag, wir haben gerade äh, über, über Orgasmen, hast du kurz hm. gesprochen, dieser vaginale Orgasmus, ah. ist das ein Mythos? <lacht> also, ist das ein Mythos? Selbst Lexi hatte noch nie einen vaginalen Orgasmus. Und die, die hat es ja eigentlich drauf. Ha, also ja. ähm. Ja, da, wir können ja, schon, ja also ähm, das ist ein spannendes
0: thema ja. generell grundsätzlich ist es so dass, dass das haben wir so ein bisschen von von sigmund freud von damals der hat sozusagen damals ähm, den vaginalen orgasmus als einen reifen erwachsenen orgasmus deklariert und den mhm. anderen eben als unausgereift. so das heißt und es gibt so mhm. drei viertel aller frauen so um die 75 prozent brauchen die externe stimulation um zum orgasmus zu kommen das ist also völlig okay. völlig völlig normal völlig Plus, normal. Ähm, dieser Mythos mit dem vaginalen Orgasmus an sich, also das ist so zweigeteilt, weil wenn wir uns angucken, wie die Klitoris aufgebaut ist, dann haben wir ja diese Klitoris-Spitze, die auch eine Vorhaut hat, die sozusagen, das Pendant ist der mhm. Eichel, ja. und dann geht ihr ja nach hinten in den Innenraum und hat so zwei Schenkel, die um den Scheideneingang mhm. so sich rum, und dann sind mhm. noch Schwellkörper dazwischen, so. Und ähm, diese, diese Klitoris-Schenkel, die können ja auch mit stimuliert werden, und ob das jetzt, ein, ob du jetzt durch Penetration zum Orgasmus kommst, oder durch externe Stimulation der Klitoris-Spitze, ist das beides mal die Klitoris. Also es ist immer ein klitoraler Orgasmus. Es ist nur die Frage, mhm. an welchem Ende drückst du rum. So, ne? Also ein Orgasmus ja, ein Orgasmus, ja. egal wo du rubbelst, kann man so ganz plakativ sagen. Und äh, das Spannende okay. ist eigentlich, dass bei den klitorischen Schenkeln, die um den Scheideneingang sind, da die mögen so mechanische Bewegungen nicht. Also wenn du diese, mhm. diese, diese mechanischen Bewegungen mit rein raus hast, ne? wo der Mann so das Becken ja. nicht so richtig bewegt, sondern so eine Vorrückbewegung hat, weil der Mann mhm. ja, wenn der masturbiert, oft die Hand am Schwanz bewegt. So. Und genau, dann ist ja nur macht man genau auf, ab, die gleiche auf, Bewegung, dass der Körper sich so vor und zurück bewegt. Und diese mechanische Bewegung ja. finden Frauen gar nicht so spannend. Die finden langsame Bewegungen mit Druck viel interessanter. Und wenn der Mann sein Becken anders bewegt und die Frau auch ihr Becken bewegt und dann eben über die Druckrezeptoren arbeitet, mhm. dann kannst du auch zum Orgasmus kommen durch die Penetration, weil du über die tiefen Rezeptoren arbeitest. Ähm, und dann geht das eben auch, dass du nicht die extreme, äh, externe Stimulation brauchst, aber das ist von Prinzip her, ob du da Bock drauf hast oder nicht, also das lohnt sich immer, das Becken mitzunehmen und ein bisschen langsamer und druckvoller mhm. was zu machen, gerade wenn es um, um die, die, die ja. geschlechtliche Vereinigung geht. Das kann ganz wunderbare äh, Ergebnisse machen und kann bei der Erregung ganz massiv steigern, weil wenn du diese Klitoris siehst, wenn du die nicht nur oben stimulierst, sondern auch an den Schenkeln und dann noch angefasst wirst und dann noch irgendwie wie <lacht> ins Ohr geraunt wird, mhm. wie toll du aussiehst oder wie toll du riechst, dann, dann, dann explodiert dein ganzer Körper, weil natürlich du einfach auf verschiedenen Ebenen äh, bespielt wirst und weil überall was ist mhm.
1: und dann kann das auch echt, echt Mega echt spannend. Mega spannend. Krass. Aber du gibst keinen Unterricht. Gibt es da nicht auch sogar Lehrerinnen, wo man irgendwie, Lehrerin, oh Gott, wo man irgendwie seine, seine, seine wo man das, ganz, oh Gott, wie nennt man das komplexe Ding? Wie nennt man alles? Alles, seine Wo man seine Muschi kennenlernt. Ja, also, gibt es da nicht auch sogar Kurse mittlerweile? Es gibt ganz, ganz viele Sachen. Also ich finde wirklich,
0: ähm, ich finde es auch wichtig, da wieder nicht in so ein Soll und Wie soll es sein reinkommen. Ja, hm. ähm, sondern es kann wirklich, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn der Mann eine gute Reaktion hat, dass die Frau sagt, halt, stopp. Beweg dich mal nicht. Ich habe mal Lust, mich zu bewegen um mal zu gucken, was möchte mhm. dann eigentlich meine Vagina? Also was möchte mein Geschlecht sein und wo fühlt sich mit Wohl? Und das kann man eben mhm. auch durchaus mal probieren. Oder dass der Mann eben langsame Bewegungen macht und dann, wenn er eben drin ist, nochmal kurz einhält, weil dann nochmal so, so ein Restdruck nochmal da ist. Und man kann, also Beckenboden natürlich auch wichtig, dass der dynamisch ist, dass der aktiv ist, aber auch wieder mhm. loslassen kann, weil einfach diese Pumpbewegung einfach auch, ne, das einfach zu mehr Lust führt, dass man das Becken mit bewegt, so, dass man da eben auch mhm. lustvoller ist. Dass man natürlich sich auch lassen kann Und eben der, der, was heißt, der Kopf ausschaltet. Aber wenn ich mich eben auf meinen Körper konzentriere, schalte ich den Kopf auch eher nicht aus, sondern ich schalte ihn um, weil ich ihm sage. Aber das hast du ja gesagt, man, kann man ja trainieren,
1: wenn man sich einfach mal bewusst Man kann auf das eigentlich fast
0: alles trainieren, weil also das, das ist, ne, der Körper ist eine, und Muskeln, das ist alles eine Trainingssache. Und auch da mhm. wieder nicht sich den Druck zu machen, zu sagen, okay, das muss jetzt so sein, sondern ich bin okay, so wie ich bin. Das ist das, die, die wichtigste Voraussetzung, um überhaupt irgendwann mal in Bewegung zu kommen. Und nicht zu sagen: Guck mal, das kann ich auch noch nicht und jetzt muss ich das noch machen und jetzt muss ich das. Nee, du bist toll so wie du bist.
1: Ja, ja, genau so ist es. So. Nele, ich habe trotzdem noch, ich habe noch zwei, trotzdem noch mal zwei ja. Abschlussfragen. Einfach noch mal zusammenfassend. Ähm, wie hält man eine Beziehung überhaupt spannend und frisch? Das ist doch jeden Tag Arbeit, oder? Was, was sind so deine, deine allgemeinen Tipps, wie jetzt jeder mal gucken kann, passiert das noch bei mir, wie könnte ich jetzt hier gerade im Lockdown, du sagst ja, es ist eine super Zeit, um irgendwie alles ja. sich kennenzulernen. Was sollten Paare verstärkt machen? Es gibt ja nun keinen, wir gehen in die Bar, wir gehen ins Kino. Wir, wir hocken nun mal hier in unserer Bude. Ja. Im Zweifel gehen wir noch spazieren. Ja. Was sind so ein paar Tipps, die du noch haben könntest, worauf vielleicht jetzt gerade keiner kommt? Wenn jeder Tag gleich ist, was, wie, wie also bringen wir Spannung rein? Ja, Es gibt ja Leute, die arbeiten jetzt viel mehr, ne?
0: Andere für
1: andere. Also
0: Das ist immer, finde ich, sehr, sehr schwierig, eine pauschale Antwort für alle zu geben. Aber ich finde es generell wichtig, ja. ähm, dass man eine gute Zeit mit sich selber hat, also auch mal alleine spazieren ja. zu gehen, eine gute Zeit mit mhm. dem Partner hat. Also dass man auch ja. weiß, auch gerade als Eltern, ne, so zwischendurch mal sich als Paar rauszunehmen, ähm, ist auch durchaus ähm, durchaus wichtig. Ähm, und dass man Interesse hat. Also, dass ich mich ja. um mich kümmere und überlege, was brauche ich denn gerade und dann gebe ich mir das. Aber auch, dass ich Interesse am Partner habe. Ich finde, Interesse am Partner ja. ist das Wesentlichste, wenn ich das Gefühl habe, es interessiert mein Partner nicht, was ich mache. Boah so
1: hm. und,
0: und da zu gucken, was, was, muss ich, was brauche ich, um Interesse haben zu können? Und, und da interessiert nachzufragen. Und, hm. ähm, das, ähm, und oft ist der Partner, der ist auch oft nicht so ein Arschloch. Also wir haben uns ja nicht in den verliebt, weil der doof ist. Und der ist hm. auch nicht plötzlich doof geworden. Sondern das ist eben hm. die Frage, wo gucke ich denn da eben hin? Also mehr Interesse zu haben und sich um sich selber kümmern und, und Interesse am Partner zu haben. Das sind eigentlich ja die, die zwei Sachen, die ich wichtig finde.
1: Und würdest du äh, in der jetzigen Zeit... Ähm Paaren vorschlagen, gerne abends gemeinsam zu essen, irgendwie trotzdem mal so Stimmung aufkommen zu lassen. Also Vorschläge, weißt du, wie ja, ich meine, Vorschläge so. Vorschläge
0: sind ja auch Schläge, ne? So, das ist, ähm, also das kann durchaus Sinn machen, dass man sich so ein bisschen Zeit nimmt, wenn dem Paar das wichtig ist, beispielsweise, dass man sagt, hey, wir machen Kochabend, wir machen Wein auf und wir probieren uns an neuen Gerichten, ähm, und also, mhm. es geht insgesamt darum, dass man sich zelebriert als Paar. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und in, auf welche Art und Weise das ist, das, das kann jedes Paar wieder für sich entscheiden. Aber es ist auch in die Frage, wo, wo, was bin ich gewohnt, wie ich mich errege oder wie eine sexuelle Situation überhaupt entstehen kann. Also was ist sozusagen so eine ideale Situation, wo mehr passieren könnte? Aber das weiß ja jedes Paar für sich nur individuell. Ja, und da ist, aber, da ist kommt ja auch ja wieder so eine so kleine Problemspirale rein, weil das kann durchaus ja. sein, wenn der, der ne, ganz klassisch, jetzt, wenn der Mann immer will, der Mann kommt zur Frau, fasst sie an die Hüfte und sie erstarrt schon, weil sie weiß, wenn ich das jetzt genieße, geht's weiter. Ne? So. Mhm. Und das sind dann eben so Dynamiken, da kann man sich aber auch mal irgendwie hinsetzen, bei einer Tasse Tee oder einem Glas Wein oder wie auch immer. Also es ist Corona-bedingt, ist es ja inzwischen schon normal, dass man auch alleine zu Hause mal ein Glas Wein trinkt. Das war ja davor total verpönt, also es entwickelt sich. <lacht> aber dass mhm. man sich auch mal hinsetzt und sagt, mal, ähm, dass man sich mal über so Dynamiken auf ein paar unterhält und,
1: und, und da mal wieder das Fenster öffnet. Das, das finde ich ja spannend, genau. Sollten das, das das sollte man doch jetzt eigentlich mal nutzen. Das kann man Why nutzen,
0: wenn man, sich, kann, wenn, ja. wenn man weiß, man, man ist sich als Paar gut gesunden. So, sonst führt das oft eben auch zum Streit, ähm. weil es geht gar nicht darum, dass man den anderen persönlich ähm, angeht, aber das geht auch nicht darum, dass man ja aneinander vorbeilebt. Also schon so gucken, hey, ähm, lass uns mal austauschen was für Dynamiken haben wir eigentlich? Und, und, und das musst du eigentlich gar nicht machen, weil das brauche ich gar nicht so, aber das wäre zum Beispiel ganz toll. Also, dass man so äh, in Liebe und Wertschätzung mhm. miteinander umgeht und sich entdeckt. Mhm.
1: Absolut, absolut. Ja, Nele. Ich würde sagen, wir sind durch. Ja, okay. Ich bin durch. Ich habe so viel, ich habe ich hab so viel Input. Mega, mega, mega spannend. Oder gibt es irgendwas, was du noch, was du noch abschließend sagen willst? Irgendwie noch irgendwas. Genießt euch. Ja, also auch sich selbst und das auch
0: nicht den Druck zu haben. Also nicht irgendwie, was soll sein? Sollen noch müssen raus, sondern was darf sein, was möchte Mo ich und das darf sich auch immer wieder ändern. Also so und ja. so ein bisschen Urvertrauen zu haben, das wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es mhm. noch nicht das
1: Ende. Ja, vielen Dank, Nele. Sehr, 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 wirklich, sehr war, war, war eine sehr, sehr spannende, echt tiefe Podcast-Folge, also wirklich ganz anders. Und ja, hm. erstmal sacken muss, lassen. Ich, ne? muss, dann mal, ich muss, muss dann mal sacken <lacht> lassen und in mich gehen. Und ich hoffe, wir haben dich bald wieder mit dabei. Sehr, sehr gerne. Ja. was schön. Ich würde sagen, bis bald. Bis bald. Tschüss. Und ich lege auf. <lacht> Bye. Bye.